0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Las 3 de la tarde con cuatro minutos. Bienvenidos todos, muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Hoy, 4 de enero del 2023, va avanzando el calendario, va avanzando la semana y llegamos ya bueno, al ombligo de la semana, miércoles 4 de enero. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Luzania Víquez, Glen Montero, un servidor Esteban Aron y Sergio Castro les damos la más cordial bienvenida. Al ritmo de samba, al ritmo de una canción muy linda, de verdad, Esperanza, eh, interpretada por alguien que nos acaba de dejar. Mucha gente falleció en el 2022, por cierto. Y hoy, aquí en esta tarde, vamos a prepararle un homenaje al gran Pelé, al Rey Pelé. Bienvenidos, compañeros.
1: Hola compañeros, compañeros, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Todo muy bien. Qué gusto saludarlos eh, y qué gusto también saludar a toda la audiencia, a todos los oyentes que nos están acompañando. Gracias porque siempre nos sintonizan. Al ser las 3 de la tarde, de 3 a 5, hoy tenemos un programa muy especial. Y sí, un tema, compañeros, que yo ahora estaba en shock, honestamente, detrás de micrófonos, cuando escuché que es justamente la voz de Pelé, ¿verdad? Que nos acaba de dejar y que ha sido, eh, pues, noticia en los últimos días. Pero bueno, definitivamente nos impacta saber que este tema es justamente o está justamente en la voz de Pelé.
2: Claro, esta es un, una canción lindísima. Realmente basta con ver un poco la letra, ¿verdad? Donde él dice que basta con ver por el horizonte uh -huh. eh, para tener una nueva esperanza que desapontar. Dice que abra los ojos para un futuro que otro sol ahora va a brillar. Y así pues eh, continúa Pelé cantando una canción que lo llenaba de esperanza a él y que también fue utilizada por muchos. para, para uh -huh. De hecho,
1: de hecho compañeros, vean qué interesante, esta canción que se llama Esperanza, él la compuso justamente para los Juegos Olímpicos, fue para el para Río, que si no me equivoco fue en el 2016. Y entonces sí. ahí fue cuando él eh, la compuso, ¿verdad?, uno de los mejores jugadores o considerado uno de los mejores jugadores del planeta, campeón en tres ocasiones de la Copa del Mundo, por cierto. Eh, fue elegido también como el mejor jugador del siglo y bueno, lanzó esta canción para impulsar a todas las personas, a todos los atletas a que tuvieran mucha esperanza en los Juegos Olímpicos. Eh, una historia realmente hermosa. Por cierto, eh, hace unos días vi, les recomiendo mucho, una película que se llama Las nadadoras o The Swimmers buenísima
0: buenísima es una muy buena,
1: buena sí. muy buena película eh, y fuerte, ¿por qué por muy fuerte hecho. sí y por qué lo traigo a colación bueno porque se trata de una atleta refugiada una atleta siria que quería representar a su país o lo que era su país justamente en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y fue cuando Pelé compuso esta, este tema llamado Esperanza precisamente para llenar de motivación a todos esos atletas que hay unos que la tienen un poco más sencillo y hay otros que tienen que huir de su país para poder e incursionar uh -huh. en el deporte Entonces es, es crudo Es crudo Pero es muy bonito a la vez
0: De verdad recomendada Por cierto ¿Por qué vamos a tocar El tema de Pelé? Bueno porque ya concluyeron Sus muy largas honras fúnebres Y de verdad eh, de, El mundo se paralizó Finalizando el año Cuando, cuando se dio su partida eh, Y bueno yo recomiendo Esa película lusania Porque uh -huh. No lo habíamos ideado así Pero es la verdad también eh, Pelé no es solo fútbol uh -huh. Y en esa película Que usted dice lusania De Swimmers Las nadadoras ellas, por supuesto, el deporte era la natación, pero uh -huh. va mucho más allá del deporte, todo el bagaje político que se dio, cómo tuvieron que escapar precisamente nadando para salvarse, uh -huh. y de verdad recomendada, y es que a veces el deporte, el fútbol, el baloncesto, una leyenda que se nos va, eh, no es solamente propiamente deporte, ¿verdad? Es, es cultura, es política, es eh, reivindicación, y eso es un poquito aquí lo que vamos a tocar con dos invitados, serios de verdad, muy muy especiales a quienes les agradecemos que estén acá.
2: Claro que sí, este eh, el deporte le permite a uno conocer gente maravillosa, ¿verdad? Y, y entender un poco más a través del de lente de periodistas uh -huh. y de exfutbolistas también que vivieron momentos muy especiales uh -huh. alrededor de esta gran figura como lo es Pelé. Le damos a dar la bienvenida a don Rodrigo Calvo Castro y a don Odir Yaques, que ya pronto nos acompaña en línea, ¿verdad? Uh -huh. También. Don Rodrigo, bienvenido a esta tarde.
3: Bueno, Sergio, Sania... Esteban, muchas gracias por la invitación a esta tarde y siempre los escucho. Sí. la ven ve tele. Ay,
1: muchas gracias, que halago. ¿Qué, sí, sí, y sí, qué sí, placer sí. así ya conocerlos personalmente, entonces, un gustazo, de verdad bueno, que muchas sí.
3: Muchas gracias, el placer es mío. Y bueno, sí, este, realmente es un personaje de muchos de muchas aristas, ¿verdad? Este, Pelé. Y en todos los campos yo creo que dejó un legado, que el programa eh, es muy oportuno y, y los felicito que ustedes... Eh, eh, lo aborden porque realmente el legado de él es impresionante. Es un legado eh, que, bueno, me, obviamente, sin ya entrar en los famosos debates que se han dado y se y seguirán dando, porque eso no se puede concluir. O sea, uno viene de una, de, una, de una generación que lo vio, lo vio otra gente no lo vio. En el caso de Pelé, desgraciadamente, apenas hay como un 30%. Uh -huh. documentado en película o claro. en, en filme, uh -huh. digamos, por decirlo de alguna manera. Un 30%
1: apenas. Un 30%, apenas. 30% uh -huh.
3: pero sí está documentada toda su carrera uh -huh. a través de ya memorias y libros que han salido y documentan cada uno de sus partidos que jugó. Y, y, y ahí podríamos analizar otros aspectos, claro. pero el, 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 el personaje es un personaje a nivel mundial y, y todos han oído hablar de, de, el término, de la palabra pelea, o sea, Tal vez alguno... ¿Quién es Exxon Arante nuevamente Bueno, Pelé. Exxon de ah, sí. no es Pelé. Sí, sí, sí. Y, y bueno, la historia de él ya se ha documentado. Él, él, Ustedes bien lo señalan con el tema de la, la faceta de él como artista, como músico. Él sí. fue compositor. Participó en, en como en 10 películas. Hay una película que es Escape la Victoria, que... Eh, en España lo, lo traducen como eh, fuga o evasión
2: Eso fue como en el 82
3: eh, Sí, en, en esa época, en Costa Rica se estrenó en el 82, sí. de hecho eh, fue muy curioso porque yo en esa época estaba empezando casualmente en Noticias Monumental y se dio una función privada eh, que organizó Gabriel González, el crítico de, 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 de cine, nosotros pertenecemos a un grupo de cine, de, de apreciación de cine que llamaba, que ya venía del colegio del liceo laboratorio eh, Gabriel y nos invitó a ver esa película dirigida por John Houston uh -huh. y participan personalidades como Michael eh, Kane, como Silberto Stallone uh -huh. algunos futbolistas la de la época como Baldo. Silberto
2: Stallone era portero. Era, pues, sale como portero.
3: bueno, qué interesante esa faceta. Intenta ser portero. De hecho, para mí es de las películas de fútbol... No le fue muy eh, bien. Mejor, <risa> mejor, eh, eh, de, mejor concebidas, porque claro. al, al final... Uno ve ahí futbolistas belgas, digamos, que, como Paul Van Hymes, eh, Osvaldo Ardiles, Bobby Moore, que ya falleció también, fue, eh, capitán de la selección de Inglaterra, Ajá. que alzó la copa en Inglaterra 66, y otros que participaron de ese partido, eh, de, ese, de esa película, y realmente es la historia que uh -huh. existió de un partido, el partido de la guerra, que llamaban en plena Segunda Guerra Mundial, el partido que fue... Bueno, la, la verdadera historia es muy trágica. Uh -huh. Obviamente hay Elon Dulce un poco, el John Houston el director, y la hace más comercial. Claro. Uh -huh. Pero la historia es el partido de la muerte, que llaman, ¿verdad? Uh -huh. Es la historia del partido de la muerte. Eh, entonces, Pelé también incursionó en la... En la, en la en, en, hizo muchas películas. Y no solamente películas de fútbol, sino otro tipo de películas allá en Brasil.
0: Claro. Es don Rodrigo Calvo Castro, periodista historiador deportivo de la enciclopedia en materia de investigación, de, de conocimiento deportivo y, y nos honra que esté aquí. Él es de la casa, trabajó en, en Noticias Monumentales hace muchos años y vamos a hablar mucho de Pelé, de, de su historia, de también un poco... Eh, de un poco, um, va más allá de, del tema de fútbol Toda la revolución que causó y, y también, sobre todo, no entrando en comparaciones Pero respetando aquí lo que los tres incluso opinemos eh, ¿verdad? Ser el futbolero, Luzania, pues no tanto Pero por supuesto que conoce, bagaje de, de, de qué preguntar en este tipo de, de entrevistas eh, Y demás, y lo, lo que ustedes quieran aportar en el Facebook Live Canal 2 Costa Rica Está también con nosotros, y ya vamos a hablar mucho, don Rodrigo De verdad, es un, es un gran honor que esté con nosotros acá eh, ha estado por teléfono, pero allá aquí en cabina es la primera vez Don Odir, Jacques Ferreira, es un gran gusto que esté con nosotros Don Odir, eh, la verdad el sentimiento de solidaridad, sé para la comunidad brasileña eh, lo que golpea la partida de Pelé eh, más en una época de, en la que uno está un poco melancólico también ¿verdad? en Navidad, eh, eh, fin de año Don Odir, es un gran gusto que esté con nosotros eh, entrenador, eh, bueno eh, naturalizado costarricense pero eh, la sangre brasileña no se le va Don Odir, ¿cómo está? Bienvenido eh, por qué el fenómeno de Pelé fue tan grande y, y fue tanto lo que lo lloraron allá en Brasil, bienvenido Don Odir
4: eh, Muchísimas gracias por la oportunidad, un feliz año para que estén ahí en, en cabina y con ustedes, y gracias por su oportunidad definitivamente fue un final de año triste, porque realmente la gran figura, ¿verdad? Yo diría que lo más grande de todos los tiempos nos fue, pero nos fue Edson antes del nacimiento nos, nos fue Pelé quedará para la eternidad
2: Sí, don Odir, este, sabemos que deja mucha historia y también muchos recuerdos. ¿Usted tuvo la oportunidad de compartir con él en aquella visita histórica a Costa Rica?
4: Y, y velo, que, que, que bueno, con, con Pelé tuvimos una gran, gran amistad, una gran claro. amistad. Yo tuve el privilegio, el privilegio de tenerle ahí en El Salvador, en mi casa. Incluso minha filha menor, ele o teñou, o cuidou, porque é da mesma idade da filha dele, da filha, da filha, da dele, que era aquela Cristina. Que é. E a, depois de Salvador, tivemos vários encontros, verdade? Ou seja, que iniciou uma grande amistade com o Pelé. Ou seja, que o duas vezes aqui em Costa Rica, com surpresa. Tu tivemos com o Atlético Martin na inauguração da cancha do em, no Romeu Fernandes em Panamá depois o em Salvador tá com a Aliança, ou seja, que nos, nos encontramos como cinco ou seis vezes, na última vez que eu tua a satisfação de, ter, de estar com ele, foi num voeiro de de Dela de, de Companhia Vale, que já não existe, de México, pa, para Brasil, ele venia de México, e em Panamá, e em Panamá eu abordei, e aí fomos fui, juntos, ou seja, que foi uma alegria muito grande, ou seja, com o Pelé, hemos em, sido adversários na cancha, pelos grandes amigos en, en afuera de la cancha. Pele fue, fue un extraterrestre para todos. Desde la cancha era tremendo, pero fuera de la, de la cancha era un caballero. Era un caballero. Sí, sí, sí.
1: Me, me gustó eso, don Odir, de que era un extraterrestre, pero bueno, en el buen sentido de la palabra. Sabemos que, bueno, como futbolista, bueno, fue impresionante, catalogado como el mejor, o sino uno de los mejores del planeta pero también un gran ser humano, un gran ser humano que estuvo involucrado en muchísimas causas. ¿Qué cree usted que lo distinguía de otros jugadores? Porque, a ver, hay una realidad, hay jugadores que son muy buenos, que tienen el don, sí. pero ¿qué tenía Pelé que no tienen otros jugadores?
0: Claro, Lucy, y que, que como persona a veces te quedan eh, sinceramente.
1: Lamentablemente, ¿verdad? sí, también a veces pasa, hay que decir las cosas como son.
4: Por eso yo lo, yo, yo, eh, lo analizé eh, la, la palabra É extraterrestre, porque ele na cancha era tremendo, ele era um ganador, ele não importava o partido, se era oficial ou não oficial, ele, ele queria ganhar ele era um ganador. Dentro da de cancha ele, ele completamente se cambiava completamente de, como de persona. Vê, o Pepe ganhou ganou 10 títulos do campeonato paulista, que é um campeonato muito duro de se julgar. Dois intercontinental dois copas intercontinental três copas É, de Sul-América, marcou mais de 1.281 gols, tá me entendendo? Ou seja, que praticamente que, que, que passará, não creio que vai existir outro que, que suba essa, essa, essa grande atuação que, que tu de ganhar tantos, tantos títulos, anotar, anotar tantos goles, ou seja, que Não por ser brasileiro, Pelé, eu creio que Pelé que, quer que danar, é, é imortal, foi, vai ser imortal.
0: Claro, vamos a volver con ustedes, don Odir. Eh, le agradecemos estos minutos y, y quédese en sintonía. Sabemos que, que Monumental también hey, eh, es un sitio de referencia. Aquí habla mucho usted en distintos espacios y es una voz autorizada y más hablando de Pelé. Eh, don Rodrigo Calvo, volvemos con usted, periodista, historiador deportivo. Mucho, mucha investigación, muchos textos. Escribe usted casi más que como que respira. ¿Usted respira más o escribe más, don Rodrigo? ¿No? <risa> Las dos. Sí, las dos, la, verdad. Las dos,
3: don Rodrigo. Las dos,
0: sí, las dos. Sí. Don Rodrigo, yo voy un poco, eh, pero aquí lo que usted quiera expresar, ¿verdad? Aquí iremos consultando los tres. Eh, en materia ya un poco también de fútbol, ¿verdad? ¿Por qué Pelé fue tan grande? Eh, digamos, yo sí hay mucho video de él. Hay otros que son ya eh, más antiguos en los que uno lo que escucha son de comentarios del papá, del tío, del abuelo y demás. El de Brasil en 1970 fue impresionante, ahí el corazón hinchado un poco ¿eh? lo que le hizo a Italia en la final, pero futbolísticamente eh, ¿qué tenía Pelé? ¿Qué, ¿qué lo distinguía y qué lo hizo tan pero tan grande?
3: Bueno, yo era un niño cuando lo vi por primera vez por televisión en, viendo las transmisiones de Telecentro Canal 6 del Mundial de México 70 con los comentarios de Don Hugo Tassara viéndolo con mi papá eh, que en paz descanse eh, y mis hermanos en la final de México 70 que fue una transmisión en vivo
5: eh,
3: uh -huh. y, y bueno obviamente me, me, me llamó la atención la figura de Pelé, obviamente ya después con los años yo fui investigando, lo vi personalmente ya, eh, ya era un niño de 12 años, estaba por salir del, de, la de la escuela iba para el colegio en el 72, febrero del 72 cuando casualmente Odiyáquez participó en esos partidos que menciona uh -huh. eh, yo vi el primero en el estadio y el otro lo, lo vi por televisión el partido del Estadio Nacional, el que vi, eh, bueno, primero me llamó la atención eh, la, la, la fama que había alrededor de él, porque como la gente lo empezó a rodear, eh, la, la idolatría, pero sí me, me llamó la atención en ese momento que después lo confirmé con entrevistas que hice a Carlos Solano, a, a, a otros que, Hernán Morales y a otros que, que estuvieron ese día, el eh, Paniagua es la humildad la sencillez y la apertura de él, porque obviamente él en eh, el momento, ya él estaba por terminar en el 74 el contrato con el Santos, pero él era un embajador, andaba por todo el mundo, uh -huh. jugó cantidad de partidos eh, alrededor del mundo. Hubo una especie de prohibición del, del Santos, eh, que era como una marca de, 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 se de sello de casa que no se podía exportar. Uh -huh. Por eso la, la historia de Pelé, que nunca salió a jugar a Europa, porque estaba amarrado de alguna forma a Brasil, a la, al, al fútbol, a, al Santos, que no era un equipo eh, importante de, de Brasil, pero que se volvió importante porque se volvió un equipo que le dio la vuelta al mundo. O sea, mm -hmm. eh, hay una historia de... de cuando iban a jugar en Nigeria, que había una guerra en Nigeria y, y peré la, eh, se separó el, el, se la guerra por ver a Pelé. Imagínese. Este, fue recibido por un montón de príncipes, Ajá. fue recibido por un montón de presidentes, por personalidades.
0: Parte que lindo, hay cosas que solo el fútbol hace, de verdad.
3: Y hay una anécdota que un poco lo retrata él, que me lo, me lo contó el mismo Carlos Solano, que ahora lo confirmé en los últimos días cuando dio declaraciones de Luis Aguilar. Y es que cuando ellos juegan el primer partido que queda 1-1, uno uno. eso fue un partidazo, de hecho hay un golazo de Edgar Marín eh, mm. maravilloso, que se mete el primer gol, el partido quedó 1-1. Uno uno. Pele hizo la asistencia del gol de, de Yader Pero el gol de Edgar Marín fue maravilloso. Fue un, como entrando al semicírculo, se la aglobea a Agustín Cejas, que era el portero argentino, de, y a Agustín Cejas lo baña, la bola pica y entra, pero Agustín Cejas no vuelve a ver el marco, sino que se queda viendo a Edgar Marín y, y, el, y empieza a aplaudirlo en aquel momento la declaración que hubo fue que si ese gol lo hubiera, dado, lo hubiera metido Pelé le hubiera dado la vuelta al mundo sí, claro. uh -huh. ya él le había metido un gol al Santos cuando jugaba con el, el Clippers de, de Oakland, en, cuando jugó en Estados Unidos en el 68, Edgar Marín le había metido un gol en un partido que ganó el Santos 3 a 1 y este, en ese tiempo fue a Gilmar que le hizo el gol que era el gran portero de Brasil bueno, qué fue la anécdota que me contaron ellos que fue que el día en que Alejandro Moreras se tomó fotos, que era la gran estrella de la juela, ya era un, una persona ya mayor. Se tomaron fotos los árbitros, se tomaron fotos los jugadores. Uh -huh. eh, ellos hacían eh, eh, gira, la gira abarcaba varios países, entonces fueron a Honduras y fueron después de jugar aquí quedaron uno a uno, quedaron picados los del Santos. <risa> de hecho, invitaron a Yuda Paniagua a que uh -huh. siguiera la gira con ellos. Ah, Quizá en aquel claro. momento no, no lo aceptó la, la oferta, pero. Cuando regresan para el 18 de febrero, porque, digamos, Pelé vino en el 59 dos veces. Uh -huh. eh, un año después de que había sido campeón con 17 años en Suecia 58, primer mundial que ganó. Jugó con la selección y jugó con Zapriza. Volvió en el 61, jugó contra Herediano y Sapriz, Y volvió en el 72 y jugó en el, en el 2 de febrero y regresó el 18 después de jugar en El
2: Salvador y Guatemala. Me volvió a sacarse el clavo.
3: Y ahí, ese fue un partidazo. De hecho, ganó 5 a 3 el Santos. Pelé metió un gol de chilena. Este, pero antes del partido y después del partido, llegaron los jugadores de esa prisa con la foto, que se habían tomado el 2 de febrero y, el, y la gente en la puerta del camerino dijo, no, no, Pele está ocupado cuando Pele escuchó eso lo estaban, le estaban haciendo masajes, estaba él en pantaloneta y se dijo, no, no, está bien, que pasen porque él sabía que era una celebridad uh -huh. los atendió, habló con ellos, se tomó foto y le firmó la fotografía el, auto, eh, el Do Amigo Pelé, Su Amigo Pelé, Del Amigo
2: Pelé, Del Amigo Pelé,
3: Del Amigo Pelé. Do amigo Pelé. Eh, yo tuve la suerte también eh, en el 97 cuando le di cobertura para la nación, cuando vino como ministro de deportes de Brasil, que el presidente era José Figueres, sí. a sí, la sí. inauguración de los Juegos de los Nacionales, Nacionales ¿no? sí. eh, y, mm. se, y, se, y se inauguró el, el estadio Cutimonje en, en Desamparados. Sí. Ese, eh, Pelé vino esa vez y yo sabía que no se le podía entrevistar eh, en cuando eh, se sí. reunió con los ministros de Centroamericanos de Deportes, cuando eh, dio la conferencia de prensa, cuando fue al hospital de niños, y yo nada más le preguntaba y él me decía, no, en la conferencia de prensa hablo. Entonces sí. yo cuando fui en el teléfono intercontinental inter me saqué el clavo, llevé un libro y me no lo firmó tu amigo, amigo, amigo Pelé. Do
1: amigo Pelé. Entonces, Pero vemos,
3: él era la, la sencillez de él para atender a la gente. Obviamente sí, era sí, una sí. celebridad mundial. Y, yo me
0: acuerdo esa maraña de niños en, 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 en el Cutimonje ahí. Esa eh, fue el, eh, la última visita de Pelé aquí, ¿verdad? La última sí, visita
3: sí. de Pelé. Esa fue la última visita ya como ministro de Deportes uh -huh. de Brasil, que él hizo todo, también todo, ahora que hablaba Sergio del tema social, sí, sí. como él se preocupó mucho por dar eh, apertura a muchas cosas con leyes que él aprobó, en aquel momento el gobierno que, que estaba, lo estaba promoviendo. Pero volviendo al, al tema, el, las visitas de Pelé eh, causaron un gran impacto en Costa Rica y obviamente la gente que lo vio eh, le quedó esa imagen, a mí me quedó nunca se me va a olvidar ese partido, porque ver a Pelé, ver, de hecho vi un pase de taquito que él hace al, al extremo de derecho una jugada maravillosa eh, porque era eh, en resumidas cuentas el jugador más completo que yo he visto jugar lo tenía todo, tiene una gran facilidad para rematar con, la, con ambas piernas, el salto de cabeza que él tenía, este... La, la, la forma en que él eh, penetraba en las defensas, obviamente, eh, eh, en todas las épocas ha habido, el fútbol ha cambiado mucho, obviamente. Claro. La tecnología que usan los futbolistas, la, el balón, lo, los, los, los zapatos de fútbol que utilizan, los tacos, son muy distintos a los de esa época. Uh -huh. Pero vamos, eh, Pelé fue para mí un adelantado, porque claro. digamos, eh, el, el tema es: lo, el, el era un atleta en la cancha y obviamente él a él lo pateaba y él respondía de alguna forma también porque en ese tiempo había que defender, había que,
2: había que devolver el favor y, y hay mm -hmm. uno, de
3: las partes de los videos que uno ve es las faltas que le cometían a Pelé claro. eran era a, a Malsalva y a él le tocó, como ahora le tocó a Messi una época también complicada porque habían grandes estrellas en ese tiempo, estaba Ferén Puskas, estaba Bobby Charlton estaba Alfredo Estefano los mismos compañeros de la selección de Brasil Didi, Garrincha, Babá Digamos, si uno ve la, la época Tostado Yarchiño y los jugadores rivales a los que enfrentaba el mismo Eusebio que fue un rival de la época pero llegó y lo superó digamos mm -hmm. en, en, en todo sentido, no solamente en, en logros sino también en la forma en que él
2: se desempeñaba en la cancha Claro, una, una consulta porque en una información que, que vi hace unos días, el salario de Pelé era seis veces el salario de, un jugador, de los jugadores más mejor pagados de la NBA de los mejores pagados como Will Chamberlain o Karim Abdul Jabbar, Pelé ganaba alrededor de millones 2.800.000 dólares en los años 70, que eso era una fortuna. Sí. Y, y era equivalente a, las seis, a seis veces el salario de un jugador de los topes de aquella época, ¿verdad? que eran eh, estos grandes jugadores, eh, Karim Abdul Jabbar o Will Chamberlain. Pelé tenía clarísimo cuál era su posición en la sociedad. Correcto. Más allá del deporte, él sabía el compromiso que representaba ser Pelé. Sí, obviamente él, ya después él se ligó con algunas marcas importantes
3: eh, porque él quería, en el momento fue embajador del UNICEF, ¿verdad? fue embajador de, de algunas empresas como el Mastercard y algunas otras para proyectar toda esa ganancia digamos, alguna, eh, y proyectarlo él, él, digamos, él, no solamente lo que eran las favelas y llegarle a, los, a, la, a la pobreza y tratar de sacar a la, a la juventud de las garras de, de, de los vicios y de, y, de, y, de, y, de, y de la violencia de la época, sino también ese, se involucró en muchas campañas. Y eso, eh, digamos que bien utilizado el dinero, de alguna, de alguna manera, obviamente, él se volvió un empresario del, del, del fútbol, se volvió un embajador prácticamente del fútbol a nivel mundial, y no solamente de FIFA, sino de, de, del mismo Brasil y del y, y el mundo, porque al final eh, participó en muchas eh, campañas de Chate, de la UNICEF. Y hay un detalle también que, aparte del montón de homenajes que él recibió y las cuestiones que él, él tenía muy claro, digamos que eh, es su, su rol en la sociedad, digamos que el ejemplo que él podía seguir en la sociedad. Por eso es que en alguna forma también él, él fue muy yo diría que sabio pero también prudente de no involucrarse en, en la política. Sí. Porque digamos él sí, es, sí. en la época de los 60 había una dictadura en Brasil. O sea, uh -huh. había mucha, mucha violencia. Eh, hay, uno lee los, los textos de desaparecidos y eh, un montón de fallecidos y pelea. Alguna, alguna, tuvo que aparecer con la Copa Mundial eh, a, a, con el presidente de Brasil. Sí.
0: esa fue una crítica que se le hizo en parte de, de no vincularse más en política pero a la vez también decían, bueno y no, el, el, un deportista el, en política, pues no fue, fue como eh, de varios aspectos, eh, digamos, este, señalado algunos de hecho, en, lo alabaron, otros no tanto le, en eso
3: este, me, te, te, te No, no, te, no, no, te, no adelante eh, que ahora mencionaba del documental, yo la vi uh -huh. esa película la buenísima, buenísima Ahí está también en Netflix disponible la, 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 el último que se estrenó el año pasado sobre Pelé uh
5: -huh.
3: y ahí le, le hacen esa pregunta, casualmente él, 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 él digamos como la el, el, elude, de alguna forma sí, ¿sí? Sí. como como su como gran, lo hacía con los, siempre rivales. Con los siempre rivales siempre muy sí, al margen rivales, <ríe> pero sí da a entender de cómo él tenía que cuidar mucho su imagen, uh -huh. porque él, al final de cuentas era, una, era un ejemplo, era un sí. ejemplo para la juventud era un ejemplo para asociar, y él su, su, supo eh, sabía el rol que él cumplía de alguna forma, él sabía que el fútbol no era, no era para toda la vida, uh -huh. y que después del fútbol, él tenía que saber, y hay, tenía ejemplos de, de compañeros, eh, desgraciadamente por ejemplo, el caso de Garrincha cayó en las garras del alcoholismo sí. y murió en una situación de, deprimente muy triste decadente, este, y muchos otros compañeros pero en el caso de Pelé, digamos que eh, ...usó la cabeza de alguna forma y su, y su, su imagen su, supo hacerla porque sabía que esa carrera que vino del 56 hasta su retiro en el 77... ...él tuvo un retiro en el 74 cuando cumplió su contrato con el Santos... ...pero después de un año de retiro se involucra de, a partir del 75 con el Cosbo de Nueva York... Uh -huh. ...y juega tres, tres temporadas, de hecho gana un torneo nacional en Estados Unidos él también sabía que ese momento era, era importante porque obviamente el béisbol, el, 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 el básquet, el, 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 el hockey, americano. el fútbol americano son los deportes allá uh -huh. y él, él quería ayudar a que el, el fútbol se volviera el deporte que ahora es muy popular en Estados Unidos en aquel momento costó mucho, la liga, de hecho llegaron algunos jugadores como Beckenbauer, como Carlos uh -huh. Alberto, como Jorge Chinaglia. El mismo uh -huh. Pelé, Jerry Mueller, y muchos Filo Cubillas, muchos que llegaron a tratar de levantar la liga, costó mucho. Esa sí. liga desapareció, después llegó en los, en los 90 la MLS. Pero, pero el tema de Pelé, digamos, eh, eh, ese legado es, da para muchos, para verlo por muchas eh, eh, aristas, el o sea, claro. de la, de lado deportivo, el de lado
2: futbolístico, lado el lado político. Vamos, vamos a ver si Don a nos cuenta un poco de cómo era estar cerca de una personalidad como Pelé ya como amigo, ¿verdad? Porque eh, debe ser complicado, don Odir, eh, caminar con alguien tan mediático y tan importante para la sociedad en general.
4: Definitivamente. Ya, ya prácticamente Rodrigo ya, ya expuso la carrera de Pelé, que es bellísima, ¿verdad? Yo sea, creo que es, es algo incalcular que puede un futbolista llegar a ser. Pero de Do, do, gran, do mais grande que ha sido um futbolista, como humano, era maravilhoso também. O um homem estava muito grande, compartilhou com minha família, tinha uma minha ira, e, e também co compartimos aqui em Costa Rica com na, a na ex-discoteca ex de, de Paco Navarrete, ou seja, que, que quando ele viveria já, já já nos conhecíamos porque em Salvador, em Costa Rica, em Panamá, ou seja, que Já, já, na verdade, que como brasileiro, já não, já não pode nem abrar de Pelé, porque lágrima de sal é hundo, mas fíjate que era tão, tão querido, e tinha tantas obras de, de, de beneficência, Oiga -me, que o solo etio, e ele como ministro, é, ministro do deporte em Brasil, venha inaugurar uma cancha em Costa Rica, isso é, é, é ser grandioso porque não é qualquer persona que, que abandona um posto para venir, verá? um país que o trataram bem, por isso foi que ele vindo aqui. E, de, de, e, e com o Pelé fuimos, fuimos grandes, gran, grandes amigos, tenho a felicidade de ter a camisa número 10 dele, que hoje me meu diz que é dele, meu neto diz que é dele, aí um preto aqui em casa, que eu não sei como eu vou arreglar, aí uma camisa <risos> e dois querem na camisa, é verdade? Pero, na, na verdade, a falta vai ser eterna dele para nós outros. Foram 250 mil pessoas que passaram em Santos quando estava velando o corpo de Pelé. Ou seja, que é, é, ele, ele era um cidadão do mundo, definitivamente. Ele, não por ser brasileiro, mas foi um cidadão do mundo. Isso, obras de, de caridade em qualquer parte que chegava. Inclusive foi recebido pela reina Isabel, e, Não é para qualquer uno, não. Ou seja, que sinto ser brasileiro, costarricense e orgulhoso de ser paisano de Pelé e amigo de Pelé. Isso para mim, ha sido sido um dos maiores, logo que eu consegui de terminar de estar dele.
1: Qué bonito, son las cosas que definitivamente no, no tienen precio, don Odir. De hecho, que ahora que usted hacía eh, referencia a la, a la cantidad de goles, estaba por acá investigando que sí, fueron 1.279 goles, efectivamente, eh, en 1.363 partidos, ¿verdad? que incluyen los partidos amistosos, pero todos son reconocidos como un récord mundial. Entonces, vean qué, qué datos más impresionantes. Don Odir, si usted tuviera que decir cuál fue la mejor época de Pelé ¿Qué podría contarnos? ¿Cree usted que de repente sean, no sé, 1970 o, o Híjole, antitos? Creo que sí. Pero eh, no sé, o el gol, eso, sí. o, o si hablamos del gol, no sé si fue ese, ese de chilena que decía ahora don Rodrigo, o, o cuál puede atribuirle a usted o catalogar como el mejor gol de
4: Pelé. Bueno, los goles aquí son gol de, de chilena, y, y en Nueva York también son gol de chilena. Eu sei que Pelé hizo infinidade de goles, né? lindos, lindos, mas o Pelé começou aos 16 anos com Santos, Santos, já aos 17 já era campeão mundial, ou seja que se uno busca os grandes êxitos dele, eu creio que foi toda uma vida como deportista, e, e, e depois de Portista, foi uma pessoa que amou os ninhos, né? Amou a gente, os ninhos de favela, ajudava todo mundo, ou seja, que foi foi, foi um ser um ser humano completo, né? Que completo porque realmente aonde ele podia ajudar aí estava ele, né? Por, por isso eu creio que que quem que, que enganou com a com a morte dele foi foi Cristo, porque ele vai a ele na parte dele aí Oh, y la selección de fútbol de, de, de los fallecidos ¿verdad?
0: claro, don Odir usted nos regalaría unos minutos más, vamos a un corte comercial
4: pero queremos seguir con usted, si, si nos sí, permite con mucho gusto, pero todo un celular no sé si va a alcanzar la batería ¿verdad? Aquí ah, hacemos? Todo, no, yo sigo aquí si podemos hablar, sí, no le
1: mandamos una batería ahí vía aérea o algo
4: <ríe> don para don Rodríguez... ha sido un placer porque realmente ya Rodrigo Calvo, ya Rodrigo eh Isso, isso, la, 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 não a aclaração, isso, qual, o que foi a carreira de Pelé? Sim, claro. Ganou todo, parou na guerra, Sim, e todo, certo. todo, visitou a Reina Isabel, ou seja, isso, uma película com grandes artistas, ou seja, que não, se buscar um defeito em Pelé, o que é que não vamos encontrar? Como eu te lo digo, foi grandioso, e de estou, para mim, una gran felicidad de, de, de haber
0: sido mi amigo. Claro, gracias, don Odir, y, y vamos a seguir conversando con usted y con don Rodrigo aquí al, en el agradecimiento a Glenn. No, no, aquí, aquí en el corte comercial vamos a, a ver qué, qué, qué hacemos. Si le mandamos una batería expresa, algo aumentamos. <risa> ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué,
2: ¿Qué le parece si vamos con Tom Jobin al corte comercial? Para mí es el
6: más, el más grande de todos los tiempos. Para mí, único, incomparable. Eh, yo tuve la suerte de estar ocho meses en el santo y, y verlo todos los días. Eh, era como meter adentro de la cancha de fútbol un ratito a rato a, a, a los más grandes de la historia de nuestro fútbol, aparecían en, en cada minuto con las cosas que hacía Pelé. Pelé fue el más grande de todo y para mí incomparable, muy difícil que
0: aparezca otro Pelé. Era una época de mega cracks en donde Pelé sobresalía
6: naturalmente. Sí, no, no. En el de, no había, había muchísimos grandes jugadores y también. Y además me tocó una una época de infarto. Siempre le hacían un persecución hombre a hombre, le pegaban, lo obligaron a, hacer, a hacerse guapo, cosa que él nunca quiso. Pero lo, lo obligaron de, tanto, de, tanto, de tantas marcaciones personales. Y bueno, no se podía con él. Y yo me acuerdo cuando, cuando un, yo estaba viviendo en, en, en Brasil y, y, y él se ponía de barquero para y ahí uno todavía lo que era él físicamente, ¿no? la agilidad, se entraba con los piedras, tocaba el cabezario, ¿eh? además de todas las condiciones que tenía futbolísticamente,
0: tenía un físico que también. Seguimos acá en esta tarde, en este especial que hemos preparado Glenn Montero, Sergio Castro, Luciana Víquez y un servidor Esteban Aroné sobre la partida de Pelé. qué clase de declaraciones, ¿verdad? Estaban escuchando ustedes, gracias Glenn, a César Luis Menotti, campeón del mundo con Argentina, un entrenador, exjugador eh, de fútbol argentino, argentino y recalco argentino, fue campeón eh, don César Luis en 1978 en aquel recordado campeonato eh, de Argentina, el primero que logró en su historia pero que un argentino diga esto de Pelé es fuerte, ¿verdad? Entonces, usted como periodista don Rodrigo, el reconocimiento mundial que siempre ganó y, y por eso seleccionamos incluso esta declaración, entre muchísimas que, que hay de gente hablando bien de Pelé, pero que un argentino diga eso, de, de Pelé dice mucho, ¿verdad?
3: Bueno, sí, la verdad, eh, escuchar a, a Menotti sí me, me sorprende porque, bueno, Menotti en un momento dado tuvo en los comienzos de Maradona tuvo, cuando estuvo en la selección de Argentina él toma la, de hecho tenía la toma la decisión de, de no llevarlo a la Argentina a 78 pero sí al, al mundial juvenil de, de un año después en el 79 en Japón y sabía quién era quién era Maradona por ejemplo este, y quién fue en, su, en la historia de Argentina por ejemplo José Manuel Echaro Moreno o Alfredo Di verdad eh, y bueno, en la actual generación es, Obviamente el tema de Lionel Andrés Messi. Pero bueno, el tema es, es complicado entrar en ese debate porque es respetable lo que dice la gente, como uno ya ha entrado en Canas un poquito, eh, que habla de, de, lo, de lo completo que era Pelé, uh -huh. eh, que era un atleta. Para mí es el, el digamos, de lo, de lo que yo, porque digamos, uno ha visto grandes jugadores, es el jugador más completo que yo he visto y ya lo mencioné las características anteriormente
0: las razones y el argumento la razo claro. las razones
3: Maradona es era un genio con el balón el, tal vez de los tres era el más habilidoso uh
5: -huh, uh
3: -huh. Eh, y Messi tiene un poco pero digamos eh, si ya uno lo compara si entra en esa en esa comparación en ese debate si tiene buen cabeceo si tiene otras sí, sí, sí. características si maneja bien la derecha como la manejaba Pelé o el caso de decir eh, a Messi como el Max exitoso de la historia porque ha ganado siete balones de oro, ganó una olimpiada ganó un mundial juvenil ganó Champions, ganó todos los trofeos que se puede uno imaginar pero en la época de Pelé, el balón de oro no estaba abierto a todo el mundo uh -huh. de hecho hay una publicación de, eh, de, de de la década tras anterior del mismo Fran Fútbol Uh -huh. que Pelé hubiera ganado siete balones de oro en su época, vemos eh, no los ganó porque sí, sí le dio un, una especie de como de trofeo eh, por su trayectoria igual que se lo dio a Maradona.
0: Vean señores aquí yo voy a hacer un paréntesis, perdón ahora mi interrupción estamos hablando con Don Rodrigo Calvo, Don Rodrigo Calvo y usted lo va a explicar un poco más. Usted está habilitado por sus conocimientos, por su trayectoria para votar por el, por el balón de oro, verdad es así. ¿Usted, sí. cómo es que se da para que también sepamos un poco el invitado que nos está hablando. Es decir, cuando se sabe que el balón de oro es, eh, qué sé yo, Carnaval en su momento, eh, Cristiano Ronaldo, Messi, etc. Usted vota, don ¿no, Rodrigo. Sí, a mí ¿Por me ¿Qué está... es eso?
3: Eh, digamos, el, el tema es. Eh, todo surgió de, del interés de France Football de conocer más de Costa Rica en la, en la época cuando Costa Rica debutara en el Mundial de, de, de Italia 90. Y asignaron a un periodista. este para que le diera cobertura a Costa Rica. Pero no conocían los antecedentes uh -huh. y las cosas. Yo le ayudé un poco a él, eh, a Alexandre Valente, Alejandro Valente, que es el, el periodista argentino radicado en París. Ya, él no, ya no, él, él no pertenece a France Football, pero sí perteneció en esa época y eh, estuvo también en Radio Francia Internacional. Él vino aquí a dar unas charlas en, en Radio Nerva, allá en, en, en Ica, en Coronado, en la sede la, ahí en, un, en un apartado que tiene ahí Radio Nederland en, en, en el Ica en Coronado y ahí establecimos cierta amistad y en un momento dado cuando el Balón de Oro se abre al mundo de alguna, de alguna manera digamos en un principio el Balón de Oro era en el momento que nace en el 56 por la revista France Football, la redacción de France Football es para jugadores exclusivamente europeos ya a partir de los 90 se abre a, a cualquier jugador que juegue en Europa, no europeo, entonces por ejemplo uh -huh. por eso George Weah, que es el presidente ahorita de Liberia, que fue la estrella de la ah, Milan y el, el, Milan, sí. el Chelsea eh, que ahora tiene un hijo en la selección de Estados Unidos, sí. Tim Weah eh, George Weah gana el Balón de Oro y lo gana Ronaldo, y lo, lo gana Kaká, y lo, gana, lo ganó Ronaldinho y Rivaldo, en algún momento dado cuando ya se abre y hay un momento a partir del 2007 que se abre a cualquier jugador del mundo
2: Uh -huh. en cualquier liga
3: entonces ahí se amplió el, el jurado ya me conocían eh, había sido su corresponsal entonces me invitan a todos los países eh, invitan a todos los países que alguna vez participaron en un mundial ya Costa Rica tenía mundiales acumulados tenía ya el mundial del 90 tenía el del 2002, del 2006 e invitan a, a, a periodistas de todo el mundo que de países que han estado ya en mundiales entonces por eso El Salvador tiene un representante bueno, porque ya Salvador ya había dos mundiales obviamente los mexicanos y todo entonces el, el, el jurado que era apenas de 50, un poquito más de 50 eh, periodistas se amplió a casi 200 periodistas a nivel mundial y ahí es donde me toca entrar entonces desde el 2007 a, a la fecha ha sido el, he votado por el Balón de Oro, un momento FIFA y Fran Fútbol estuvieron juntos, después se separaron y, uh -huh. y FIFA creó el Divets que se va a dar ahora este, que posiblemente lo gane Messi. ¿verdad? ¿En Costa Rica solo es usted, Rodrigo? Sí, y en, en FIFA es el colega David Goldberg, uh -huh. el de Betts. Este, entiendo que Adriana Durán creo que está en el femenino también, uh -huh. creo que es en el, el voto del femenino, pero este, sí, me ha tocado ese, ese honor de, de ser uh -huh y he, he seguido y me he mantenido más que todo porque he seguido las reglas de ellos porque yo uh -huh. no me puedo salir de las reglas de ellos uh -huh. o sea yo por ejemplo no puedo divulgar eh, por quién voté antes de que se a conocer quién fue el ganador uh -huh. digamos que la mayoría de las veces la pegué el ganador digamos, en otras no, por ejemplo yo en un año en que fue complicado fue el Mundial de Sudáfrica eh, 2010 el, el 2010 uh -huh. que se diluye un poco el voto porque podía ser Casillas, que podía ser David Villa, que uh -huh. puede ser Xavi Hernández que puede sí. ser Andrés Iniesta
2: uno de España de, <risa> yo voté yo voté por, por, ¿no?
3: por Xavi ¿No? Hernández pero, sí. pero yo sabía que el voto se iba a diluir sí. entonces al final pues hubo un, un, un año en que, no sé si fue el 2003 o 2013 no, es que, no, no, 2013 que fue cuando el Balón de Oro ya se había designado y lo iba a ganar este, ¿cómo se llama el jugador este del Francés que estuvo en el Bayern, eh, eh, ahí, eh, Riveri, eh, Fran Riveri, Fran Riveri. De hecho yo voté por Fran Riveri, pero eh, Fran Fútbol hizo un mo movimiento en ese momento que yo no estoy de acuerdo y nos preguntan, ¿usted estaría dispuesto a cambiar su voto porque se amplió a la eliminatoria europea yeah. y se suelta Cristiano a hacer goles? ¿verdad? Y entonces yo mantuve el, el voto uh -huh. y al final sí. por poco ganó Cristiano uh -huh. y no lo ganó sí. Fran Riveri. Entonces, eso fue una cosa ahí como medio rara.
0: No, este paréntesis había que hacerlo, compañeros. Es un invitado de lujo que tenemos. Tú sabes, decidir eso. Sergio claro. De Luzania, qué gran responsabilidad totalmente, también. Pero no se le da a cualquiera, ¿verdad? Volvemos con Don Odir. Eh, Sergio y Glenn, gracias por... Ahí le dimos le dimos respirador artificial Le a la mandamos
1: ahí un cargador, un cargador eh, express.
0: Claro que sí. Este, don Odir, ahora escuchamos
2: a Menotti, ¿verdad? Sí, es Menotti. Mí, Menotti César, es. César sí. Menotti. Vea qué interesante, porque la rivalidad entre España, entre Argentina, perdón, y Brasil es muy fuerte. Tan fuerte que ahora el fenómeno, ¿verdad? Ronaldo dijo, terminando el Mundial, sería mentir si digo que quiero que gane Argentina. ¿Verdad? Pero escucharon a un argentino decir esto de Pelé es maravilloso, ¿dir?
4: Sí, sí, definitivamente. Fíjate que Menotti fue entrenador de Pelé en Santos. Estuvieron juntos allá en Santos. Menotti estuvo en Santos bastante tiempo. Y... Es lógico e O, o que Pelé representou, o que isso para o mundo, Mas, independente de qualquer de qualquer nacionalidade, é um homem reconhecido. É lógico que existe uma grande rivalidade entre Brasil e Argentina, Argentina e Brasil. existe Para os argentinos existe comparações, que uma é, é que Maradona, que mesmo, há sido melhor do que Pelé, e para nós outros brasileiros, Pelé, ha sido o único, pero, pero esa rivalidad siempre va a
0: haber, ¿verdad? Siempre va a haber. Claro. Don Modir, en, en materia de fútbol, y ya es la última pregunta, mami, le agradecemos mucho. En serio, don Modir, no, que haya estado tanto ha tiempo placer, Ha
4: sido un placer, ha sido no, un placer y claro. mucho
0: gusto. Y aquí nos están, digamos, este, preguntando que si usted va a volver a dirigir, que si sigue con la tienda de ropa, por su quien no compró. <risa> Vamos a hacer el comercial en su tienda de ropa, ¿verdad, don, don Modir. <risa> La gente se identifica con usted, pero eso se la hacemos al final. Don Odir, ¿qué siente usted cuando se da precisamente eso, esa comparación que si fue Maradona, que si fue Beckenbauer, que Messi ahora? Es decir, uno respeta, y yo al final voy a dar un poco también mi posición, ¿verdad? Creo que cada quien en su tiempo, me parece, pero un brasileño como usted, por supuesto naturalizado costarricense, pero ¿qué opinión tiene al respecto en eso, don Odir, propiamente?
4: Bueno, mire, yo tengo un gran respeto por Maradona y su época. Y su época. Nesse, a hora em sua época. Pero Pelé será imbatível. Poderá pode passar 50 anos, 100 anos. Eu creio que já não, já não, não vai existir um outro Pelé. Tá Ou seja, que praticamente, por ser, não por ser brasileiro, porque ele, o que ele hizo para o futebol do, do Brasil, para o futebol do mundo, tá e sua conduta, sua conduta como, como, como ser humano, como persona, como pai de família, ha sido extraordinário. Extraordinário. Pelé se casou três, três vezes. Pelé tem 14 netos, entendeu? sete erros, Ou seja, que praticamente foi, foi um, homem, um homem de família também. Ou seja, que tudo. Eu não sei como conseguiu tanto tempo para, para poder é, é, contribuir como futbolista, como persona, como, como representante de Brasil. Ou seja, que. Para mí, como te digo, fue 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 un fue máximo.
1: El máximo. Don Odir, yo creo, no, no sé si usted estará de acuerdo conmigo, creo que por lo que dijo sí, y, y creo que muchos de los oyentes también, y es que a ver, no basta con ser un buen profesional en la vida, ¿verdad? Eh, llámese futbolista, llámese doctor, astronauta, eh, extraterrestre, diría Don Odir, ¿verdad? Lo que sea, no importa. Sino que hay que ser un buen ser humano. Y cuando uno se pone a escudriñar y analiza un poco de la trayectoria de Pelé se da cuenta que no solamente fue un futbolista extraordinario verdad, que, que ha anotado la mayor cantidad de goles en la historia sino que estuvo involucrado en la Organización de las Naciones Unidas, fue embajador para la ecología y el medio ambiente de la ONU, fue embajador de Educación, de Ciencia y Cultura en la UNESCO, eh, fue caballero de honor del Imperio Británico, estuvo involucrado en la parte del deporte, del Foro Económico Mundial. Entonces, cuando uno se pone a analizar todo esto, de compañeros, yo ustedes saben que no voy a ser hipócrita. Yo no soy muy futbolista ni nada, pero cuando uno analiza esto, sí. uno dice bueno, no entiende por qué Pelé es una leyenda y por qué incluso eh, ahorita acaban de, de terminar las las, eh, las sombras fúnebres de Pelé porque la gente lo recuerda no solamente por su trayectoria futbolística sino por el legado que dejó en la sociedad.
2: Sumamente importante, sumamente importante y es difícil de igualar porque las circunstancias para los jugadores de ahora son mucho más sencillas sí, sí. ¿verdad? ahora hablábamos con don Rodrigo que hubiese sido muy sencillo decir, se va a inaugurar un estadio olímpico en Costa Rica uh -huh. y que viniera pues, un exjugador con, el, con un gran nombre ¿verdad? pero venía a inaugurar los Juegos Nacionales no iba a estar rodeado de prensa internacional no era ese el motivo era algo tan importante para nosotros pero tan irrelevante a nivel internacional que el hecho de que Pele viniera demostraba todo eso que acaba de decir Luzania que él estaba siempre dispuesto a hacer cosas positivas por los seres humanos en general sí,
1: por sí, supuesto, sí. bueno y que lo diga don Odir que hasta le chinearon a la chiquita y toda la cosa, verdad <ríe> don Odir, bueno no de verdad que le queremos agradecer muchísimo por su tiempo, por su amabilidad y bueno, esperamos que le haya llegado bien esa, esa batería express que le enviamos aéreo
4: ah no, definitivamente yo sé que Uhum. que para mim ha sido uma grande satisfação o pouco o pouco que eu que eu abar, a, a de Pelé para mim significado me ha me significado muitíssimo porque além de para me critério sido o mais grande como futbolista, e ser meu amigo de eu ter a camisa time Omeira estuvo em minha casa almoçou comigo junto com dois companheiros mais de seleção brasileira nesse caso Rildo e o ex-compadre dele que, é, que é, é um outro brasileiro também que é Lima estuvo com Santos Você seja que para mim para mim ele em minha casa delas de, 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 de doze meio dia até como lá cinco da tarde almoçou comigo Timmy Omeira Compartimos em Panamá, compartimos em Salvador, compartimos aqui em Costa Rica, nos encontramos num voelho. E imagina que, que é interessante isso, verdade? Fiz que eu, eu, eu volava de Panamá para Brasil em Varig, e ele venia de Varig, México, Panamá, Panamá, Brasil. Pero de ele ia em classe econômica, e ele vem em primeira classe. O, a, eu tomei o, o voelho em Panamá, Eu abordei o avô em Panamá de Lavarig. E. classe econômica, verdade? E, e quando, ele deu, quando eu dei conta que ele estava em primeira classe, e eu se lo digo um na safata, diga Pelé que o mutiate brasileiro, que de Costa Rica, que está aqui, que foi julgador. oiga-me, eles. Estou falando de casa, às das 10h30 e da noite, 11 da noite, ele se levantou de primeira classe vindo onde eu estava me agarrou na mano e me passou a primeira classe com ele Estuvimos uma hora abrando velho. já eu, eu dei conta também que ele estava muito cansado porque ele foi um homem de 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 de, de, de tanta tanta audiência to, tanto ela digo bom bueno, é descansa eu me vou a me voy a dormir me crassa não não sei se quer daqui a lá para minha não vamos a dormir os dois e definitivamente já a última vez que, que já estuvimos junto foi quando el o, o vuelo de la, la Vale que aterrizó en un aeropuerto de Río, nos despedimos ahí porque yo me quedaba en Río, que soy de Río, y él seguía para São Paulo. Fue la última vez que, que pudimos dar un abrazo.
3: Oír aquí, Rodrigo Calvo que, que siempre admiró su, su capacidad goleadora, desde que lo vi eh, debutando esa prisa, ganando ese primer campeonato de goleo con esa prisa, que fueron 18 goles. Y después terminar como los máximos goleadores de, de la historia de, de los extranjeros que han estado en Costa Rica y usted ha hecho su vida acá y los logros suyos como futbolista y como entrenador son indiscutibles, pero me surge una pregunta, eh, ¿te, ¿le gustaría volver a dirigir? O sea, usted está eh, Oiga. con esas ganas de, de volver al banquillo
4: definitivamente estou queimando, pelo queimando, independente de segunda divisão, <risos> terceira divisão, primeira divisão, ou seja, que eu nasci para estar numa cancha de futebol. Estou bem em minha casa, pelo já em minha casa estou em minha quarto, estou na cozinha comendo e estou vendo televisão, ou seja, que minha vida sido ativa, aí e estando aqui em minha casa, ela, ela, minha, minha vida foi ativa, ou seja, que Estou louco para volver a rugar. E, e, sim, sim. E, não, para rugar não, para dirigir. Para treinar. Sim, e aí sim. uma coisa que eu quero aclarar, a parte econômica para mim já é, já é secundário, sim. já é secundário isso. O que eu quero é ter uma atividade para poder viver uns anos, quanto, uns sim, quantos? Uns quantos anos sim, sim. mais? Porque o futebol me dá vida, me dá saúde e, e me distressa um pouco também. Claro, claro. Por isso eu quero volver. Eu honrar lá aqui que alguém aí que, 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 que quer um treino... Bueno, un entrenador veterano, pero con, con, de, de los entrenadores con más títulos en Costa Rica, soy yo.
0: Sí, eso no se puede negar, y lo está diciendo aquí en la enciclopedia, como es don Rodrigo Calvo, y la venta de ropa, don Rodrigo, siguen eso? La familia.
4: Ah, no, 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 ya. hace 30 años, 30 años que yo dejé de, de tener los negocios, o sea, que prácticamente estuvimos en un mercado de, 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 de asuntos deportivos, ropa deportiva, tuvimos tu, tu como, como Quase 30 anos oh, no mercado, mas chegou um momento que me que irmão, tínhamos dois negócios, um em São José e outro em Tivás. Eu estava em uma e me senhor em outro. Mas quando eu tinha que sair, meu irmão tinha que quedar em uma. Ou seja, que um viagem com, com a família não podíamos fazer. E eu já estava cansado de tan, tan, tantos viagens. Era, era, era um pouco estressante nos negócios. Cheguei à conclusão, não, não, já, já minha vida está para o outro lado, não para ser comerciante. Graças a Deus, a gente em Costa Rica me respondeu muitíssimo com as tiendas, ou seja, que não posso não puedo, não puedo ramar, re, reclamar que me foi malo, ao contrário, me foi super bem, me ajudou a, a educar meus irmãos, irmãos, os três, cinco idiomas, graças a Deus. Graduado no Colégio Lincoln, que é um grande colégio em Costa Rica, ou seja, que praticamente esse O negócio e o futebol ha sido a vida minha E para dar uma boa educação à minha família E por isso estou muito contente E agradecer aqui a gente de Costa Rica Independente de saprizista Liguista, herediano Cartago, o que seja Aqui não não me tem nenhuma referência Como 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 herediano Não, não, não Eu tenho carinho E quero a todos os equipes Porque que con quien compartí mucho, ¿verdad? O sea que estoy eternamente agradecido con la gente de Costa Rica. Estoy nacionalizado. Vine a Costa Rica, ve que interesante. Vi a Costa perdón que estoy quitando un tempito de no, cine. No, no, adelante. Vine, vine, vine a Costa Rica por seis meses con e y, y, y sabe quanto levo? Levo 53 años e ahí, Costa Rica. Se extendió yo, un poquitillo, qué bueno. Sí, 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 ¿verdad? Muchas no gracias va. por la oportunidad y estamos siempre
0: a sus órdenes. No, claro. Igualmente. Muchas gracias. Era don Odir Jaques Ferreira, eh, exfutbolista, como lo dijo, eh, es costarricense, es naturalizado costarricense brasileño de origen y bueno, no podemos no tomar en cuenta lo, a él eh, con la partida de Pele Yo sí, por supuesto, sabía evidentemente quién era y demás, pero ya tanto arraigo así de que haya estado Pele tanto tiempo en la casa de él, ya eso no. Entonces aprendimos en esta entrevista y, y qué lindo tenerlo. Dígame vago si quieren, pero yo nada me fui a ver un partido de segunda división al Collella Fonseca, en Barrio México, no me acuerdo quién era. Y don Oir va a esos partidos, le gusta. Estas personas, don Rodrigo, Sergio y Luzania, no salen del fútbol, siempre están yendo a ver que me acuerdo que estaban en unas visorías, algo estaba ayudando. Era un partido con muy pocos aficionados, entre ellos yo y este, no, de, no le descatimos un saludo a nadie Don Odir, se queda hablando, claro. todo el mundo le pregunta en ese momento recuerdo que estábamos en las eliminatorias con Don Rodrigo Kenton que después pasó todo lo que pasó y todo el mundo preguntándole y eh, eh, eso que dijo es real, es un gran ser humano Don Odir, eh, evidentemente pues tiene más arraigo en esa prisa por los títulos, se entrenó mucho a Heredia y demás, pero es de los que el aficionado a cualquier equipo lo quiere mucho y bueno, fue un gran gusto tenerlo en esta tarde analizando la partida del Rey Pelé Bueno, es muy importante, verdad, el criterio porque es difícil encontrar
2: a alguien más que haya tenido esa cercanía Sí, así es Cercano a nosotros, ¿verdad?
0: Totalmente, vean compañeros, eh, con toda la autorización de Glenn y Glenn hoy es el director de orquesta vamos a escuchar a un grande que ya se nos fue también eh, un poco más atrás de Pelé eh, no tengo ni que decir quién es apenas ustedes lo escuchen eh, van a saber de quién se trata sean ustedes futboleros o no, amigos oyentes y después venimos ya con una reflexión final con Don Rodrigo y bueno, un grande hablando de otro grande y los dos están jugando fútbol en el cielo
3: le considera con Pelé, usted cree que eso es realmente cierto
0: no yo soy
5: maradona más, Pelé fue lo más grande que hubo
4: y ahora y tifos maradona es mejor Pelé. no 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 Maradona, Pelé
7: maradona, maradona. Pelé ha estado el más grande, yo soy un no un
6: no trato de imitar a Pelé, o sea, eh, ya te digo, eh, sabiendo de que fue el, lo, lo mejor de, de, de todos los tiempos. Si yo no hubiese hecho las cosas malas que hice en mi vida, Pelé no llegaba ni segundo.
2: Pelé puede ser mejor que yo. Qué interesante, ¿verdad? Porque realmente todo, todo lo, lo que surge a raíz de las comparaciones y pasa hoy en día con Lionel Messi y con sí, sí, sí. Cristiano Ronaldo. Y Cristiano lo dijo dice, Aquí la, 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 los pleitos los tienen Los seguidores de Messi con los seguidores míos Porque él y yo somos grandes amigos Y nos respetamos, yo estoy deseando que a él le vaya bien Y si a mí me va mal, yo sé que él sufre también sí. ¿Quién
1: decía eso, perdón?
2: Cristiano Ronaldo
1: uh -huh, de Lionel Messi uh -huh. Qué bonito Y
2: esto que dice Maradona de Pelé demuestra Que, el, que normalmente las comparaciones y, y toda esa polémica Que hay, es una cuestión de aficionados No es un tema entre ellos El respeto sí. que, mere, que siempre mostró Maradona Hacia Pelé es... Sí.
0: indiscutible sí sí y, y bueno y viceversa hubo un programa lindísimo en, en llamado La voz del 10 cuando Maradona Incursionó, ¿no? cuando lo invitó exacto que se empezaron avanzaron. a cabecear ahí. fue lindísimo serio todo el mundo quería de hecho
1: es un video que se ha hecho viral uh, verdad sí, últimamente sí, 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 verdad a raíz de la muerte de Pelé lo hemos ninguno visto quería muchísimo. que
0: esa bola dejara de, de, de jugar en la cabeza de los dos Rodrigo, no ha sido un gran gusto tenerlo tal vez una reflexión final que eh, de hay, hay jugadores que trascienden una época por supuesto que que hay comparaciones que a veces son hasta odiosas pero que eh, con pelea había que hacer algo especial, verdad? no, no, no podía hacer algo, eh, a ver, que, que por supuesto se le da una enorme cobertura, pero que el trajín de, del fin de año y principio de año cuando hay programas grabados, cuando hay a ver, cuando no hay quizá un poco de chance de profundizar no permitía esto, incluso tomando en cuenta que las sonoras fúnebres pues fueron tan largas una reflexión final de Rodrigo y de verdad un invitado de lujo aquí.
3: Sí, bueno, muchas gracias eh, estos micrófonos me, me traen recuerdos porque sí, claro. aquí, yo empecé en periodismo aquí en, en Monumental, sí, sí. en la noticia Monumental con Nora Ruiz y una serie de periodistas connotados,
0: los editoriales de Nora Ruiz hacían temblar al país ¿no? sí, 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 sí. tuve la,
3: la, la dicha también de trabajar con colegas maravillosos eh, que si empiezo a nombrarlos me voy a olvidar de alguno, Yo no quiero omitir alguno, pero todos fueron muy especiales más que uno se estaba formando y ahora que usted mencionaba eso y Luciana también y, y Sergio sobre el tema de esta bonita homenaje, este legado hablar del legado y escuchar a don, a don Odir es que eh, me viene un poco también al hecho de que hemos sido privilegiados o sea, claro. eh, eh, lo podemos ver eh, a los que no lo vieron, podemos verlo por, por, eh, por videos o, o, o no, digamos. en mi caso yo tuve la suerte de ver a Pelé, tenía 12 años vi a Maradona en México 86 cuando le di cobertura a la revista Triunfo y vi a Messi contra Costa Rica en la Copa América del 2011 en Argentina y lo que he hecho es disfrutarlo. He disfrutado también todos los jugadores que.
1: Qué dichoso. He visto que, así a los grandes, que lo, que así a, en vivo de todo color. O sí. O sea, o sea, eh, los, eh, eh,
3: los que hemos podido verlo por televisión, a grandes jugadores, como uh -huh. Ruth Gullis, eh, este Ronaldinho, uh -huh. Ronaldo Nazario, Cristiano Ronaldo. O sea, podemos mencionar uh -huh. cantidad de jugadores. Chimeno de Italia ahí, don Rodrigo. ¿no? Ah, no. Roberto Bayo, <risa> sí, sí. o sea, no, no, no. Este Paolo Rossi. O sea, sí, sí. no, en realidad uno podía mencionar. Y es disfrutarlos.
0: Sí, sí. sí.
3: Obviamente. Eh, eh, es inevitable las comparaciones y a veces comparan jugadores de, sí. que en diferentes puestos o tenían diferentes funciones, pero creo que si tenemos los que amamos el fútbol, podemos disfrutar de, de la magia de Pelé, y podemos claro. disfrutar de la magia de Maradona y el mismo Messi y muchos más, porque el deporte del fútbol, digamos, nos da esa oportunidad de, de ver sus artistas del balón ¿verdad? porque al final son artistas del balón son eh, y y, y se me viene a la mente un, un mensaje final de, de esto de las comparaciones, que igual se puede dar con el caso de Maradona que ya falleció, o el caso de Pelé que ya falleció, momento le preguntaron a Pelé que si habrá otro Pelé y no dicen, es que mis papás ya cerraron la fábrica hace tiempo. Te...
1: <risa> 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 qué buena o sea, respuesta
3: esa respuesta la, 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 la dio en varias entrevistas y en realidad lo mismo se puede dar con Doña Tota y, 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 el, y el papá de, de, de sí. De, de, de Maradona y don,
0: con Diego. Muchos,
3: y, don Diego que, y con muchos otros eh, que, que que engendraron eh, prácticamente artistas del balón y algunos han terminado como mencionaba ahora eh, eh, el tema de que extraterrestres ¿verdad? Claro. Como el balón, ¿verdad? O, o que eh, uno piensa que está jugando algún juego de video ¿verdad? Que, que hacen cosas in increíbles es la ¿verdad?
2: segunda vez que escucho un término así Usted se debe acordar la vez que le preguntaron a Magic Johnson que si él consideraba que era el mejor jugador de la NBA, que el mejor jugador del mundo el baloncesto, mm. y él dijo, sí yo soy el mejor jugador del mundo, y sé si ¿dónde pone Michael Jordan? No, no, es que él es de otro planeta. Sí, sí, <risa>
5: ¡Qué sí,
0: sí, bueno! eso me lo recuerda a <risa> mi papá acá, sí, Y, sí, y sí. otras
3: respuestas del mismo Pelé, dice, ¿cómo me dicen que yo soy el mejor si yo ocupo de que esté Gilmar como el mejor o Didi sí. que me sirve los balones o Garrincha que me de los centros? O sea, todos humildad. somos los mejores, porque al final es un juego de equipo. Qué claro. humildad. Es un juego de equipo. Eso, eso mismo también lo dijo Pelé en un momento dado. Yo, bueno, agradecer la, la, la invitación. Para mí, hablar del de, no, de okay. tema de historia deportiva es, es mi pasión, este, ha sido mi profesión. Empezó como un pasatiempo uh -huh. y después se volvió mi profesión. Y para mí, ahora que estoy pensionado, estoy ahorita también disfrutando ya esta etapa, eh, también haciendo otras cosas, pero pero disfrutando el fútbol, ahora el Mundial lo disfruté intensamente, y viendo las nuevas estrellas, o sea, sí. ver el papel de Marruecos, uh -huh. o sea... Que o sea, fue la sorpresa del Mundial. Gran sorpresa del uh -huh. Mundial, uh -huh. pero también ver grandes partidos que Túnez le gana a Francia, claro, o Arabia claro. Saudita claro. le gana a Argentina, o sea...
0: Sí. O que España, o también las particularidades, que España nos golea y luego le va como le va, sí. ¿verdad? No, <risa> <Japón> no, no <risa> se explica. Japón
3: le gana a Alemania y le gana a España, sí. o
1: sea, uh -huh. no eso no se da en los Mundiales. Y nosotros sí. le ganamos a Japón, ¿verdad? Sí.
0: Ver un porterazo, porque lo es esa personalidad y esa calidad sí. que tiene, como el Dibu Martínez, pero como persona va lo que hace. Sí, Entonces, hubo de todo en este Mundial. No, 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 este encantó. Mundial
3: fue muy bonito y también muy sí. particular y muy excéntrico el país como organizador, pero al final terminó siendo un Mundial maravilloso. Claro. El hecho de que se jugara media temporada ayudó a que los jugadores uh -huh. llegaran en mejor ritmo claro. al Mundial. Sí. Entonces, eran partidos impresionantes. Eh. El, y partidos como el del mismo Fran, el Francia contra Inglaterra fue un partidazo el de Argentina sí. contra países bajos y, y la jugó final el fin sí. y la final es la mejor
0: final que hemos visto eh, eh, bueno estábamos hablando de pelea y ya y cumplimos lo hicimos y lo cumplimos verdad pero, eh, vamos, pero ¿sí, es que estamos viendo que ahora claro ey, no no vamos eh, guión, el, ya.
3: El, el, el que va a reemplazar a estos jugadores Kylian Mappé ya vienen con ¿Y? récords sí. Que para a superar a Pelé y a Klaus y a un montón de jugadores. Vea cómo hay la edad que
0: tiene. ¿no? 20, Porque,
1: ¿qué, ¿25? Ni 25, 23 creo. Años.
0: 23 ya lo vamos De 23 a, liar, a 25,
3: 25 años sí. tiene. sabiendo que Francia es una selección muy competitiva uh -huh. y que va, normalmente puede jugar 6 o 7 partidos, sí. eh, partidos en un mundial, o 5 o 6 partidos en un mundial fácilmente. Entonces, Acaba difensemos. de cumplir 24. Bueno, imagínense. Pero bueno. en el mundial estaba con 23. Ah, claro, sí, señor. Lo, como, digamos, eh, Exacto. Pero ahí. Eh, Carajillo. Es, es un monstruo <ríe> y termina metiendo. Desde el 66, que George Horst de Inglaterra metió tres goles en una final, hasta ahora Kylian Mappé, hay un jugador que mete tres goles en una sí, final.
6: Sí, 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 sí.
0: Y bueno, Messi me hizo dos. También, <risa> sí. Usted sabe que el brasileño es muy, muy alegre, pero también sentimental. Entonces, muchos decían, y ya en la parte final de, de, de la vida de Pelé, que quería llegar un poquito más y, y ver a su Brasil campeón, que no se dio. Pero, pero eh, bueno.
3: Vea eh. que interesante también, y ya con esto, para no quitarle no, más hombre, tiempo, también no, no, agradeciendo la. Eh, no, no, vamos a la es que Pelé Y Maradona estuvieron presentes en Qatar En las graderías sí. En Maradona por el espíritu del 86 Totalmente. Y la gente que buscaba las coincidencias De lo Totalmente. que pasó en el 86 Ajá. Y que podía repetirse ahora no, ese, en el 2022
0: Y ese canto famoso ahí Icónico que, que Doña Tota Don Diego, pues, sí. estaba ahí presente Estaba
3: presente en las gradas y estuvo presente también Cuando jugó Brasil por el tema de que Pelé del 29 de, de, de Noviembre estaba hospitalizado Duró un mes en el hospital y Pelé muy activo siempre, viendo los partidos claro. y, manda, y estuvo en las redes sociales mandando sus tweets y, muy y, activo y, en su, las redes sociales y mandó último verdad. mensaje felicitando a Argentina a Messi y que, y, que, y que Diego debe estar sonriendo en el cielo o sea que, que al final que estamos hablando de Pelé, de Maradona de Messi, sobre todo de Pelé este programa al final en el último mundial estuve muy presente.
2: Menos de, do, de, de dos
0: semanas antes de fallecer. Estaba felicitando a Messi sí. y a Argentina, ¿verdad?
3: Sí, él vio, él vio todo el
5: mundial.
0: Sí, así es. Eh, aprovechando esta consulta, eh, ya cerrando, lo digo, que, que ya mezclamos temas y demás. Sí, fue una señora final y ese partido junto a los de Costa Rica fue casi que los únicos que pude ver enteros del mundial Argentina-Francia. Era el mejor final de la historia porque algunos que he conversado ya eh, que saben de en serio el tema, ¿verdad? Porque el fútbol habla cualquiera y los chats abundan, opinólogos, pero... Que la de Argentina 78 también fue muy, muy buena. Pero otros ya dicen que sí, que esta fue la mejor de la historia, de verdad, en mundiales. Es
3: que, digamos, eh, vamos a ver, el, el eh, bueno, es, es un tema es que Es una se pregunta la trae, fuerte esa. Eh, es, se la trae porque, porque lo he
0: escuchado en programas de verdad si en serie no Si uno
3: se, no se revisa las finales que ha habido, por Ajá. ejemplo, la del 50 no fue final, fue una final de ronda decisiva, porque Ajá. fue una cuadrangular y al final se convirtió en un maracanazo porque si hubiera, ido un Ajá, empate, sí, eh, Uruguay, hubiera Uruguay, de un empate Uruguay, claro Brasil, sí. el campeón, pero ya de la primera final Argentina y Uruguay queda 4 a 2, Ajá. un partido intenso el partido del 66 se va a tiempos extras el, eh, entre Inglaterra y Alemania Occidental eh, y al final gana Inglaterra 4 a 2 eso fue una gran final sí. la final de México 86 la, eh, Esa que fue tuve la suerte buena. de ver eh, cubriendo para la revista Triunfo. ¿Usted la eh, ve
0: allá en el Azteca?
3: Sí, yo, yo vi los seis partidos, de, los siete partidos de Argentina. Casi
1: nada. ¿eh? Sí, <risa> es que <limitado> el tiempo, <risa> co cobertura
3: del, del uh -huh. para la revista Triunfo.
0: Un partidazo ese.
3: Ese partido fue muy bueno en la final, sí, claro. porque al final eh, eh, esa tensión que hubo, que Argentina ganando 2 a 0, el primer tiempo no estuvo tan bueno, pero siempre fue interesante la lucha táctica que hubo en el momento que hace el gol de Gurbon, sí, sí, sí. le da un, un matiz, y viene el gol de Valdano. Pero Alemania es Alemania y no dejó perder nunca, el partido.
0: Alemania nunca muere. O sea, Pero después viene... mataron 2 Empataron
3: 2 a 2 y... con los goles de Rummenigge y Boller. Viene ese pase maravilloso de Maradona para Guruchaga sí. y mete el tercer gol. Esa fue una gran final. La final de hace cuatro años entre, entre Croacia y, y Francia. Francia, sí. Eso fue un gran juego fue también, un también. Fue un buen partido Pero este tuvo una atención especial por la porque al final se dio a la rivalidad que la la prensa decía, si va a ser una entre Messi y Kylian Mappé, entre el joven y el veterano. Y también se dio la particularidad que cualquiera que lo ganara iba a ser tricampeón del mundo. Francia... Ay, ve qué interesante. El hecho de que ya tenía prácticamente dominado al partido argentino y que se dé esa voltereta en apenas un minuto. Impresionante. Eso fue impresionante. Uh -huh. o sea, sí, sí, sí. Fue parecido a lo sí. que pasó con Países Bajos y, y Argentina.
2: no Y el segundo gol que mete Kylian Mbappé, ah, que es, un, es un, golazo gol. sí, un golazo impresionante. La jugada completa.
3: Eh, después la tensión que hubo para que en tiempos extras se diera el gol de Argentina. Claro. El empate de Kylian Mbappé. Después la jugada en mamami que salva Kylian Martínez, Martínez. Y La siguiente jugada, que el altaron Martínez. el, cabezazo, el cabezazo, sí, 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 sí. Le dio una tensión espectacular. Pero ya,
0: señores, estábamos hablando de minutos 120, seguían corriendo como si tuvieran 7 sí. pulmones, yo, yo sé que son profesionales lo que, que ha pasado, viven de eso, pero lo que ha pasado es que esta una reflexión final. que
3: ustedes preguntan, a, a, eh, digamos yo no culpo los medios, es que claro. ha faltado no. esa reflexión, sí, sí, sí. porque el Mundial terminó muy atropellado duró 29 días y normalmente dura más de 30 días el Mundial se viene la época de navidad sí, eh, sí, digamos, sí. no ha habido como eso eh, se vio la, la, las, las, eh, re, el recibimiento que hubo, multi, multidunario que hubo para recibir a Argentina, pero después bien, se dio la muerte de Pelé, no ha habido como para detenerse a, a digerir lo que fue en ese mundial ¿verdad? entonces yo creo que ha sido esta, esta última pregunta también interesante porque sí. eh, en conclusión digamos, si uno revisa las finales anteriores, uno concluye que esta es la mejor de la historia, claro digamos, eh, si, uno, si uno es
0: objetivo y revisa
3: lo que, las circunstancias sí. que uh
1: hubo en finales... Uh -huh. Sí, la cataloga como la mejor entonces. Mejor uh
0: -huh. con, con argumentos muy dados, porque también ha habido algunas malas o a sea, uno de él, 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 Ahora, eh, aquí si alguien interesado en la afición tal dirá, no, esta fue tal, pero y, y, yo por uh -huh. mis raíces soy tico, mis raíces italianas de Italia fue campeón por penales contra Francia pero el partido no fue nada agradable, fue aburrido y aquella de Brasil-Italia que ganó Brasil en penales, bueno, esa fue terriblemente aburrida, sí, pero, ve, pero verá, ¿verá?
2: Verá ver a Messi llegar con 35 años en ese nivel, eso, eso es un ¿verá? gran punto. Que, esa o sea, eh, ver cuando lo quieren votar, él no se deja caer nunca. Mm. Ah, de hecho tienen, que se cerró que la votar. boca además
1: de uno, sí, ¿verdad? Exacto. Porque muchos decían ya va de salida y bueno de ahí, bueno, vea el, el papel pues, que hizo. pero con trofeo mano, me encantó
2: Entonces eso que usted dice, don Rodrigo, es realmente muy importante porque uno se dedica a ver como quien dice, se va por la calle principal no se mete en las esquinas de la historia verdad y lo que llega a, a jugarse en esa final es demasiado importante con dos jugadores eh, Messi que sigue siendo un jugador emblemático y Iliam y Mbappé que viene a, ya a ser el referente número uno del fútbol mundial
0: 24 años y ya sus atestados bueno, finalizamos fuerte Sergio y Glenn con música de brasileña un homenaje que quisimos hacer aquí en esta tarde eh, a Pelé, yo le soy sincero eh, Pelé se nos fue un 29 de diciembre. Paul, que está ahí escuchándonos y viéndonos, me va a entender. Cuando Pelé murió, yo, por supuesto, la tristeza, ¿verdad? Pero uno decía, uy, tris qué tristeza en parte profesional de no estar aquí ese día y hacer uh -huh. un especial fuerte. Uh -huh. Pero no lo íbamos a dejar pasar. Entonces, ahora que termina la zona. Bueno, usted, no lo digo, la vena periodística, ¿verdad? Y mis compañeros comunicadores, Glenn, que le agradezco la producción que hemos hecho todos aquí en conjunto. Eh, había que hacer algo fuerte con Pelé, que la gente recuerde por qué la, las generaciones jóvenes. Tienen que saber quién es Pelé, tanto como jugador y como persona. Rodrigo, muchas gracias de verdad.
5: No, a
3: las órdenes, muchas gracias Esteban, Luciana y, y Sergio. Un placer. Este, muy, eh, muy honrado la primera vez que vengo, pero la vez pasada participé por, por, por teléfono, pero, pero ha sido un honor y, y sí para las órdenes. Y qué bonito tema hemos traído y, sí, sí, sí. y, y que la gente aprenda de quién fue Pelé de esos... Eso es realmente muy bonito con nos, con ha usted dado
1: una, nos ha dado una cátedra De verdad que sí usted, don Rodrigo sí, y, sí. y también don Odir, muy, muchas gracias y, y va a ver que no va a ser la última vez que está aquí en cabina con nosotros okay, muchas, muchas gracias, gracias. Bueno,
0: gracias. Esta es su casa, y fue, fue su casa aquí nació Bueno, sigue siendo también. entonces nosotros Hablamos ahora de años muy importantes Pero
2: también no fueron para la música En 1966, Herr Alpert Un gran músico, un gran trompetista Presenta a Sergio Méndez Y Brasil 66 Así ya se llamaba esa, esa famosa banda ya después en el 2011, en la película Rio presentan una nueva versión y más adelante se unen a Black Eyed Peas. Pero vamos con una de esas versiones que está en medio ni la del 66 ni la más reciente con Black Eyed Peas. Nos vamos al 2011. Sergio Méndez y esto dice más que Nada. Ya regresamos.
1: Son las cuatro con treinta minutos, muchas gracias por acompañarnos aquí en esta tarde y llegó el momento de informarnos, ya está con nosotros Paul Ulloa de Noticias Monumental para contarnos qué acontece en nuestro país y fuera de nuestras fronteras. ¿Cómo estás, Paul? ¿Cómo están? Muy buenas
7: tardes, ¿cómo les va?
1: Muy buenas tardes, muy bien, gracias a Dios, ¿Cómo? ¿y vos qué tal?
7: ¿Cómo pinta ese 4 de enero?
1: Eh, muy bien, enero, seguimos con el tema de los meses, entonces, enero, febrero, marzo, abril, ¿cómo pinta abril?
7: como pinta abril
1: eh, abril pinta lindísimo está como muy una, soleado
7: como una canción de Mal País pienso en abril en ¡opa! La sencilla,
1: <risa> bueno pinta muy bonito pinta bonito bueno muy, voy a,
0: voy a ver de todos. hubo sol hubo nubes hubo frío sí. uh -huh. variedad de temperaturas bueno, bueno,
7: qué dicha, qué dicha Que todo está, Ves, ya tenía que buscar Ven, ahí
1: está, ahí está Por si alguien no asoció la canción que Paul nos cantó por supuesto,
7: no, 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 no No estoy buscando el contrato con O más bien puedo buscar la acusación de país. Sí,
1: yo creo que podría generarse un conflicto ahí Igual si yo canto, no te preocupes No,
7: no, vos cantás bonito, no eso Ah, ve, bueno Vamos a lo que a mí me tienen que tiene que ver lo que yo sé lo que a vos te compete es, lo que uh -huh. me compete que son las noticias uh -huh. eh, les cuento que la hoy tuvimos eh, al mediodía al, eh, en entrevista al autoridad eh, al regulador general al regulador general que eh, don eric bogantes y dentro dentro de las preguntas que le hicimos surgió oh, la posibilidad de que la AREC proyecta que para este 2023 los servicios públicos van a mantener muchos sus tarifas actuales y que posiblemente no encarezcan el costo de la vida. Eh, incluso en algunos casos, algunos servicios podrían verse, eh, a, podrían verse, eh, darse rebajas en algunos eh, de estos servicios. Por ejemplo, las tarifas eléctricas de este año podrían. Eh, darse reducciones importantes y por supuesto no podíamos dejar de pasar la pregunta. Bueno, ¿qué va a pasar con el, con el aumento, el perdón, la variación en el precio de los combustibles que está pendiente desde diciembre? Bueno, la próxima semana, la próxima semana, ya entraría eh, o sería enviada eh, a la auto, a la Gaceta para que eh, una vez aprobada ya comience a regir así que podríamos tener la próxima semana dentro de aproximadamente ocho días ya una variación en el precio de los combustibles recordemos que lo que está pendiente de aprobación es una rebaja de 96 colones en el diésel y de 74 en la gasolina súper. así fuerte, que sí, es, un, es un, un, una disminución importante en estos dos combustibles y ya este trámite, según lo que espera el Regulador General, don Eric Bogantes, es que esté listo uh -huh. antes del 15 de enero.
1: Antes del 15. ¿Mañana entonces se publicaría en la Gaceta? No, ¿es?
7: sería la próxima semana. La
1: próxima semana.
7: La próxima y después semana? de eso se
1: dura como dos días, más sí, o menos. exactamente. Uh -huh.
7: Entonces, ya antes del 15 de enero, uh -huh. eso es lo que espera el Regulador General, ya, están, eh, ya está publicado y ya comenzaría a regir esta importante rebaja Sí, es ¿Qué? que sí es
1: importante, es que sí, me acuerdo claro. una vez que habíamos hablado que era de dos colones, entonces fue ah, como sí, un alegrón sí, sí. de burros, ¿se acuerdan? Bueno, salta, salta, Yo contentísima de así viendo a cuánto me iba a salir llenar el tanque, pero es que ahora sí, imagínense, en mi caso. Esa fue. La, la
2: rebaja, escudo, esa fue la rebaja uh -huh. de escudo corona, que uh -huh. llaman, ¿no? uh -huh. sí, porque la moneda a ver cuál de los sí. dos cae. Sí. Eh,
1: Exactamente, exactamente. Pero bueno, no, vean, ahora, 74 colones por litro, se es siente. Bastante ya bastante. uno llenando no, el tanquecito se Cero siente. Que sí. Antes
7: que sí. de la primera quincena de este mes de enero, ya uh -huh. estará completamente, sí. ya, ya, ya empezará a regir. Eso es lo que espera la autoridad reguladora también.
0: Sin, Lea, perdón con ah, disculpe, ya ahora sí, es decir eso va a repercutir en que haya de más carros en las calles, la gente de, hay más posibilidad, perdón por la interrupción, pero ya poco a poco el país va volviendo a la normalidad yo hoy ya sí vi presas de no esas como las de diciembre, pero ya como que cada día que pasa, más gente va volviendo a puestos, a oficinas y el tráfico, no diría que como diciembre, jamás pero tenerlo ahí en cuenta también Sí, también tenerlo en cuenta, es posible
7: que ya el próximo lunes que sí. vuelve también el eh, todos los servidores públicos, que ya muchas empresas vuelven a su situación normal, ya se presenten algunos, algunas presas, pero también eh, esto va a variar mucho y, el, y estos meses eh, mucha gente que no tomó vacaciones durante estos días de diciembre uh -huh. que guardan las vacaciones, por ejemplo, para irse en enero. Recordemos que también hay dos, dos polos de fiestas muy importantes, Sí. Eh, las primeras, la, las fiestas de Palmares, ajá. que arrancan sí la próxima semana,
1: ajá.
7: y también las fiestas de Santa eso Cruz. De Entonces,
0: son esas buenas. son buenas también. Esas son buenas
1: me han, contado, me han contado, me han contado. Mm, me han contado, bueno. pero yo nunca he ido. Bueno, mi, y también las mi fiestas... Mi hermano
0: mayor vive en Guanacaste, pues, dice eh. que eso es algo bueno. Y las fiestas de
7: la abuelita, no hay que dejarlas por un lado. Ajá, ajá. También, bueno. Ajá. Pero esos dos polos, principalmente esos dos polos de atracción, eh, mucha gente guarda, mucha gente también, mucha gente joven, eh, prefiere trabajar durante los, estos días de diciembre o guardan días de vacaciones para esas dos uh -huh. eh, festividades. Sí, como Glenn. Y, y, entonces, ¿no? y entonces va a descompresionar un poco la presencia de, eh, de vehículos por lo menos en el casco metropolitano. Eh, también viene mucha gente que, que por el buen tiempo eh, se va, va a disfrutar un poco más. Entonces vamos a ver, ya eh,
2: esto se viene dando la normalidad por completo ya al inicio del curso lectivo. La próxima sí. semana, así nada más un anuncio muy interesante, uh -huh. está Grupo Cañaveral, uh -huh. el viernes en Santa Cruz, uh -huh. y el sábado Eddie Herrera wow. y Grupo Nietzsche.
1: Wow. Y Nietzsche.
2: Grupo Nietzsche. Abre Eddie Herrera y cierra Grupo Nietzsche en Santa Cruz.
1: Qué rico merenguito sí, y salsita ya. Sí. Y con y ese calorcito buenos. de Santa Cruz, Imagínense, con ese calorcito. bueno
7: bueno eh. Eh, esos son dos puntos a, 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 a tomar en consideración verdad así que digamos que si sí vamos a ver presas el lunes lunes martes miércoles ya empieza a bajar un poco sí, eh, sí, sí. y ya después eh, ya cuando vamos a ver ya el nivel normal cuando
0: regresemos a elecciones, ¿verdad? Veníamos, sí, veníamos de dos años de que todo es uno hubo ni Palmares, ni Santa Cruz, ni Romería, nada, vamos bueno, poco a poco. Vamos poco sí.
7: a poco y eso y eso también es reclamo. Claro, sí, sí. Bueno, otra de las informaciones, eh, 139 mil vehículos, eh, más de 139 mil vehículos cuyas placas terminan en 1, 2 y 3, tienen pendientes a este momento la revisión técnica y la amnistía se vence el próximo lunes próximo lunes 9 de enero según los datos que eh, da la empresa decra eh, si estos automotores con placas terminadas en 1 2 y 3 no cuentan con la inspección vehicular al día para el próximo lunes se exponen a una multa de más de 55 mil colones y por supuesto incluso les pueden retirar las placas así que mmm, mucha gente va a tener que correr en estos días porque sí, son bastante los vehículos que, eh, que eh, están sin la revisión técnica todavía, y recordemos que son las placas terminadas en 1, 2 y 3 eh, entonces quiere decir que ya a ellos se les vence la prórroga la, uh -huh. la famosa prórroga que otorgó el gobierno por el, por la situación que hubo con el cambio de empresa de RTV a Decra, ese tiempo que, en, en, en la que no hubo revisión técnica y por lo tanto, la, la situación se eh, complicará para más de uno. Así que 139 mil vehículos tienen solo lo que queda de hoy, mañana, pasado y el fin de semana para poder hacer la revisión técnica.
1: Bueno, y ahora que estamos hablando de esto de la revisión técnica, bueno, para nadie es un secreto que en estos días, en estos primeros días de enero, los, eh, eh, los operativos de tránsito han estado muy fuertes. Hoy yo tuve que ir a hacer una grabación en Heredia, y sin exagerar me encontré con tres o cuatro operativos entonces están agarrando a las personas que no tienen eh, revisión técnica y también los que no han colocado o no han pagado su marchamo entonces de no nos expongamos verdad ya sabemos que en el caso de 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 RITEVD, ya tienen lo que resta esta semana prácticamente y también con lo del marchamos, si no lo han pagado eh, Había que hacerlo como que anteayer ¿verdad? Y si no, eh, péguenlo, porque también nada hacemos Si lo tenemos ahí, no lo hemos pegado
7: Eso es un punto muy importante que muchas sí. veces Se les olvida, muchas veces sí, se nos olvida Yo se
1: lo digo porque a mí me pasó una vez Y yo, <risa> yo le decía al trabio, pero mira aquí lo tengo y Dice, pero no lo ha pegado, no sé qué yo, No, no, ya lo, ve, ya lo pego aquí delante Suyo, ya qué bonito me va a quedar Pero entonces, sí, no no quiero que les pase a ustedes Amigos oyentes, lo que me pasó a mí
7: Bueno, sí, yo es que no, Yo no lo dejo ni siquiera calentar
1: Ajá. Yo sí. apenas
7: lo pago lo pego. De
1: una vez. Sí, pero es que hace dos años.
7: Sí, que, que surgió toda la. ¿Se acuerdan de la de
1: controversia? Que... que me parecía una tontera. Pero entonces, hace dos años, si usted ya lo pagaba, usted tenía que esperarse hasta el primero sí. de enero para, para colocar el nuevo.
0: Esas son cosas de aquí.
1: Más. Eh, ¿verdad? Sí, cosas sí, es verdad, cosas que en Costa Rica entiendo. suceden. Ya por dicha, eso después cambió. Uh -huh. Pero creo que eso es lo que me había sucedido uh -huh. en mi okay. defensa. Ok,
7: ahí hay, hay defensa. <ríe> <ríe> el famoso infierno, tío Ajá. <ríe> <risa> uh -huh. sí. Bueno, les cuento nada más. Otro. Ay, perdón,
1: perdón. Hago una, una declaración. Perdón, Paul. Ah. Si sí es cierto, estoy loca. Ya no es Riteve, ahora es Decra. Gracias a Glenn sí. que nos, nos, nos hizo la aclaración o me hizo la aclaración. Gracias, Glenn. Si sí, tienes toda la razón.
2: Sí, no, ahora es.
1: Eh, ya, Decra. DECRA. Ya, o DECRA.
2: revisión técnica, más fácil.
1: O revisión técnica, más fácil. Eh, okay. Revisión técnica bueno, vehicular.
2: Aunque Riteve sigue siendo el. el... ¿Verdad? Las siglas de revisión técnica vehicular. Ah,
1: bueno, eh. A eso me refería yo. Bueno, Ritvenola,
2: RTV no <risas> la RTV, RTV.
1: La revisión Exacto. técnica Odeca.
2: Exacto.
7: Eh, otra de las informaciones que nos llamó mucho la atención hoy el OIJ dio a conocer una cifra que de las que hemos estado hablando reiteradamente, eh, pero que sí eh, a mí me, me, me puso a pensar todavía más. Según el OIJ, la última semana del 2022 mil uh -huh. uh -huh, dejó 22 homicidios uh -huh. la última semana, uh -huh. La última uh -huh. semana del año. Y las primeras 24 horas del 2023 hubo 7 homicidios. Uh -huh. O sea, ¿qué está es, pasando? Es sí, tremendo el inicio, uh -huh. el inicio de el inicio de año mmm, fue bastante 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 uh -huh. movido. Y hoy, hoy eh, bueno, se reportó un homicidio en, en, en Turrialba, otro en Punta Arenas. Eh, una señora, la, la educadora, en punto terrible en Punta Arenas. Eh, eh. Otro, otro se ha reportado eh, un par de balaceras en las últimas horas en Punta Arenas y en Desamparados. Uh -huh. Bueno, está muy, muy denso el asunto de eh, la situación de los homicidios de las balaceras. Eh, uh -huh. se está dando se está eh, incrementando los niveles de violencia enero tradicionalmente es un uh -huh. mes muy violento en, estos, en estas situaciones recordemos que el año pasado eh, según mal no recuerdo hubo más de 140 homicidios solo en el mes de enero fue uno de los meses más violentos del año así que bueno eh, no, no podemos dejar de escapar de, de, no podemos dejar de, de ponerle el reflector a este tema porque sí es un inicio muy muy movido sí. muy violento no podemos decir que más o menos porque hay que esperar a que terminen mm -hmm. las, los los informes eh, de todo el año y todo el, el informe del mes pero para hacer un inicio de año en 24 horas 100 homicidios hay que ponernos a pensar y
0: es bastante y sea como digamos que las cifras ya cuando estemos en diciembre de este año Dice, supera el anterior. Ya en, en que lamentablemente
1: estamos, venimos así, ¿verdad? Sí, de hace algún tiempo, sí, es muy sí, sí, triste. Sí,
0: sí, sí. Entre la última semana, perdón, Esteban, uh -huh. entre la última semana
2: y ese primero de enero, estamos hablando de 30 homicidios. Exacto. Casi 4 diarios.
7: Casi cuatro diarios, es muy, muy,
2: muy. muy, sí. muy, muy eh, evidencia
7: la situación social en la que estamos viviendo uh -huh. y que ya es necesario ver desde muchos puntos de vista, no solo uno. Uh -huh. No solo desde el punto de vista policial Es un asunto integral social sí Es un asunto social uh -huh. De cómo está la situación en Desde los hogares, los barrios Las comunidades, los cantones, las provincias Cómo se está manejando el asunto. Sí, La, la violencia es
0: grande le, le vamos a avisar, de verdad, cuando tengamos la entrevista amarrada Esto aquí en esta tarde lo queremos tocar De verdad, lo hicimos con don Gerardo Castaen y para esta semana queríamos con don Walter Navarro, que fue director de la Fuerza Pública, tal vez un poco de, de cómo tener un poco más de malicia, de cómo cuidarnos, de, de cómo atacar la delincuencia organizada. Don Walter Navarro está fuera del país, ya nos escribió que, que apenas vuelva se comunica con nosotros, se le complicaba hacerlo vía Zoom, WhatsApp. Entonces, eh, vamos a irlo abordando con distintos frentes. en esas entrevistas yo sí quisiera que usted esté con nosotros, de verdad, por, por todo el bagaje, por los, los insumos que usted tiene, porque creo que es labor de nosotros ver cómo intentamos eh, a ver eh, poner nuestro grano de arena para que esa cifra no sea tan alta, en distintos y, frentes. Y, y lo que tenemos que hacer
7: nosotros los medios es precisamente exponer estas situaciones sí. y llamar la atención de la gente, que no sea, es que se, se murió nada más y ya, sí. punto, no, no, no no es, es que no es, estamos mmm, matándonos a cuentagotas uh -huh. y eso, eso es un, eso es uno de, los, de las cosas que debemos debemos ver eh, y poner muy muy en cuenta a la hora de que tenemos que pedir cuentas sí. a todas las autoridades no solo las policiales sino también ver el aspecto social ver el
0: aspecto eh, económico que ha pegado muy duro ¿sabe a veces cuando este tema ya de verdad golpea a uno? cuando le pasa eso a un familiar de uno, a un amigo cercano que lo matan en un homicidio, o sea cuando sea un homicidio a veces Dios uno libre. No, no tiene la magnitud de... sí claro, totalmente Dios libre y se lo digo porque gracias a Dios no me ha pasado, pero soy muy amigo de unos muchachos eh, que conocían, que eran muy amigos a su vez del muchacho aquel Calzada, el que falleció en, 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 de, Marco Calzada, el, eso, de Marco Calzada y esos muchachos estaban devastados entonces ahí sí se empezaron a cuidar más así iban en Uber a, a, a ir todos juntos, es decir y eso es un poco lo que quiero llegar con esas entrevistas que vamos a tener acá, porque a veces hasta que uno ya no tiene una magnitud de, de un conocido así o un familiar que lo matan así que, 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 que pierde la vida en un homicidio porque es dolorosísimo.
1: Sí, pero qué triste, o estamos de acuerdo que no hay que exponerse, pero qué triste casi que tener que andar uno en un carro blindado, totalmente porque no, 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 porque totalmente. qué miedo salir hoy a tomarme algo y después si me matan, Sí. ¿Verdad? O sea, qué triste no, 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 Lo que está pasando
7: No podemos llegar a la sociedad del miedo Exacto, sí.
1: pero es que eso es lo que está pasando Sobre todo uno como mujer, ¿verdad? O sea, ya, sí. uno lo piensa, yo sé que suena muy muy trágico Pero es la verdad. No, verdad, o sea, uno como mujer lo piensa Uno dice, bueno, esta lora A ver, ¿por dónde me llega esta agua A ver, uy no, está más arriba de la rodilla no está ¿Verdad? Y uno no debería Ni siquiera preocuparse por eso pero lamentablemente es algo que sucede, y vean, estamos hablando de un promedio de cuatro homicidios por día, o sea, es muy, muy lamentable en qué nos estamos convirtiendo. Antes hablábamos de El Salvador, de Guatemala, de yo sí. quisiera ver números, yo creo que ya estamos igual o, uh -huh. o hemos superado esas cifras, lamentablemente. Yo que soy
0: consciente de lo que estoy diciendo, tal vez no, no sea dueño de la verdad, ¿no? Porque hay gente que de verdad se cuide siempre y nunca ha tenido uh -huh. eh, muerte de alguien cercano en un homicidio, pero... pero sí, a veces siento eso, que hasta que no se da en un círculo cercano a uno, uno no se da cuenta uh -huh. de la magnitud de, de, de lo que vive este país y es que usted está diciendo Lucy, por ejemplo que, que ser mujer es más difícil, coincido totalmente el crimen ese de Zapote que se dio hace poco fue porque el muchacho estaba intentando defender a la novia, de, uh -huh. porque ya, ya se estaban sobrepasando en piropos y más y más y creció y ahí hubo ya eh, agresión con arma blanca y demás y murió él entonces, no estamos hablando con con falta de datos, don Paul Perdón. No, no, no,
7: es, es parte de lo que No, y yo voy a decir otra
1: cosa L. Y L. casos cerrados, si tuviera aquí el, el, el más. Sí, exacto, no, saben que Saben también que creo que nos, nos preocupa mucho Los costarricenses, nos está preocupando mucho Que muchas de estas personas que están Implicadas en este tipo de homicidios Lo que hablábamos ayer, uh -huh. ¿verdad? O, tal vez no, no hablemos de un homicidio, hablemos de un robo O lo que sea ya tienen qué se diría, cómo se diría el término correcto, causas penales. Eh, ya, te,
7: ya tienen pasadas eh, causas, tienen eh, beneficios ya son conocidos también. y tienen hasta beneficios. Eh. Exacto.
1: Entonces uno dice, bueno, pero ¿en dónde están las leyes de este país? Si tal persona eh, robó, agredió, o sea, no tiene que andar en la calle, ¿verdad? Porque es lo que lo que decías vos ayer. Ya entonces después no va a ser un robo, ya entonces voy a lo el robo, pero entonces le clavo el cuchillo porque no me quiso dar lo que yo quería. Entonces también es un tema de, de leyes, de verdad. Es la
7: escalada de la violencia. Exacto, y, exacto. Y la reincidencia, bueno, hay datos de reincidencia. No están que...
1: funcionando las estrategias que, que está implementando el gobierno en ese en ese campo.
7: ¿Qué está fallando? Es un parte de las entrevistas parte, que tenemos. Parte de, lo que, está, de lo, que hay que, lo que hay que analizar. Compañeros,
0: hoy los espero a las 7 de la noche sí. con okay. más noticias. Perfecto. Ahí
1: estaremos entonces a
0: las 7 en punto. Gracias Paul. qué buena voz la suya en los Best News de Best FM. Esa emisora, ¿no? Esa emisora no faltan en, en el dial ahí tengo a Gaceta, no, no, tengo eh, a Best, tengo Ahí vamos de vez en cuando. A, a todo hay que hacerle un ¿no? poquito de todo. Sí. Gracias, por sí. en serio. Que okay, gracias. 4.49, nos vamos, nos serio, a nuestra última pausa comercial y venimos ya con el bloque de cierre de un programa muy, muy eh, variado que hemos tenido hoy y un adelanto ahí de lo que tendremos mañana.
2: Bueno, nosotros tenemos una canción aquí muy especial porque en realidad la, quien
0: la graba originalmente es este
2: Maluma uh -huh. pero en, en esto que se llama La Voz Antena uh -huh. en la edición número 3 aparece un gran cantante, Frank Valenzuela la canción se llama El Amor de Mi Vida y se apodera de la canción y la, la interpreta de tal manera Que todos los jueces estaban conmovidos Escuchándolo Ya regresamos
0: cuatro de la tarde con 54 minutos muchas gracias a todos por estar con nosotros en esta tarde y verdad por haber compartido un programa muy lindo que preparamos los cuatro Glenn, Sergio, Luzania y un servidor Esteban Aaron con dos invitados de lujo, don Edir Yaques y don Rodrigo Calvo todo el aporte de Paul un tema que le vamos a entrar aquí estar más seguros en un país inseguro como es Costa Rica un país bellísimo, hoy bebía compañeros eh, vamos a abarcar veinte temas en el minuto que nos queda en el diario La República que Playa Conchal es catalogada como una de las cinco más lindas del mundo les quedo viendo exactamente cuál fue la fuente que eh, eh, catalogó eso es decir, no es la república que lo dice, es en base con base en, perdón, con base en eh, un organismo internacional que Playa Conchal es, está entre las cinco más lindas del mundo, es una playa preciosa pero a la vez de eso, no sabe si va a Playa Conchal y a los 500 metros puede morir asesinado, es que no, no estoy siendo exagerado, de verdad que no Sí, sí, que sí, no. sí, sí, Entonces, lo hablábamos
1: ahora es un tema que vamos a desarrollar en los próximos días también para saber qué nos falta como sociedad y y sobre todo qué podemos hacer ahorita verdad pero bueno es una una buena noticia en medio de todo verdad eh, el saber que Playa Conchal es catalogada como una de las bellas del mundo y que y que Costa Rica también es catalogado como uno de los 23 destinos turísticos más importantes a nivel mundial
0: lo dice disculpen Big Seven Travel ah,
1: Big Seven Travel Así es. Okay, Playa listo.
0: Conchal junto a una en Grecia en Turquía y en México que se llama y tienen razón porque la sí. playa es espectacular no duda serio que, que esa de México se llama Punta Mosquito por cierto, yo cuando vaya, ya voy allá
2: voy a comer en un restaurante me Pleamar aprovecho para uh -huh. saludar a la gente nos escuchan allá uh -huh. okay, bueno, uh
1: -huh. sí.
0: hay ¿Viste? un en Flamingo también sí. creo que cerró y creo que sí qué chingado. ¿Es ese mismo no no hey. <risa> bueno no, yo espero no, no, ir
1: pronto para ver si los <risa> conozco entonces sí pero bueno, era, era un poco el, el, el matiz
0: distinto que quería comentarles, compañeros, que un programa que, que esta tarde es eso, esta tarde tiene lo bueno, lo malo, lo feo, lo que podemos hacer mejor como sociedad, como país, como comunicadores, y bueno, mañana venimos con un programa muy especial, don serio, usted nos va a adelantar un poquitito de qué se trata.
2: Bueno, este, vamos a ponernos las pilas este año, yo ya empecé a cargarlas, porque las ando puestas, pero un poco descargadas, entonces <risa> empecé a cargarlas hoy retomando las clases de natación. Ah, opa, ah, qué, qué bueno, bien,
5: señor, qué bueno. Don bien. Javier Padilla
2: viene a, a ayudarnos a a enfrentar esos retos que nos proponemos claro. y que muchas veces lo dejamos para mañana en la mañana mejor pasa mañana en la noche y ahí se va cuando nos damos cuenta estamos en marzo, semana santa y sí, volvimos sí. a comer tamales y no hicimos nada.
1: Es lo que decía ayer la doctora ¿verdad? También la nutricionista o a veces decimos no, no, está, estoy miércoles, no, no mejor empiezo el otro lunes y después no, no sí. El, el otro mes, el, el inicio de mes y ahí nos vamos y cuando llegamos fue a diciembre y nos comimos todos los tamales otra vez
0: todos. un experto en programación neurolingüística que estará aquí en la cabina, entonces eh, los esperamos mañana un programa muy variado hoy y esperamos que el de mañana sea mejor.
2: Bueno, nos vamos con Marc Anthony y Carlos Vives cuando nos volvamos a encontrar. ¡Qué Feliz
1: temazo! Tarde. Que la pasen muy bien, hasta mañana
2: Este programa fue una producción de Radio Monumental